0: La arquitectura y las paradojas del sentido. Claudio Caveri. A la memoria de mi maestro Damián Mayor. El presupuesto según el cual el lenguaje responde a la pureza cristalina de la lógica nos sitúa sobre una superficie helada donde no hay rozamiento y donde las condiciones son ideales pero también donde precisamente por ello somos incapaces de caminar. Queremos caminar. También necesitamos el rozamiento. Volvamos al suelo rugoso. Wittgenstein. Pre. Hay quienes ponen en duda la utilidad de teorizar sobre la arquitectura. Porque no es buena época para eso. Teorizar. Filosofar. No es como algunas personas piensan. Utilizar algo ya hecho, prefabricado sino algo que se hace tanto como se hacen los objetos sobre los que se teoriza. Una teoría de la arquitectura no es una teoría sobre la arquitectura, sino sobre los conceptos que la arquitectura suscita y que a la vez guardan relación con otros conceptos que corresponden a otras prácticas. De eso se trata aquí. La ficción y todo el llamado arte de ficción no consiste en fingir realidad, reproducirla sino ser cosa real en ficción el ficto es realidad en ficción que nace de la fantasía y se plasma en la obra y su imagen a eso llamamos creación la reproductividad técnica después del estudio teórico de Benjamin, ha disuelto el aura que envolvía al arte en su antigua función de fingir la realidad, reproducirla. La cámara fotográfica y la filmadora ocupan su lugar. Pero sabemos también que con esa misma cámara fotográfica o filmadora se pueden concretar imágenes que encierran un sentido en sí mismas y no como representación de algo fuera de ellas. La arquitectura es una antigua práctica de imágenes, signos y lugares que se perciben distraídamente, en forma colectiva e individual, sin una tensión tensa, sino como una advertencia ocasional. La arquitectura aparece así como fondo subliminar para que allí se dé la vida no es entonces un objeto que pretenda ser un fin en sí mismo sino que intenta responder al comportamiento como trasfondo ambientador y como marco integrador y esto dicho así no más, es ya conceptualizar es oponerse a una arquitectura objeto, vedet de sí misma pero también a una arquitectura anclada fuera de sí misma en la sociología, en la técnica, en la pura funcionalidad o en la folclórica restauración de los antiguos sentidos. Ya ninguna determinación técnica psicoanalítica, lingüística o sociológica es suficiente para indagar las visiones del mundo que pueden encarnar las obras de arquitectura. Por eso, hay siempre una hora precisa en que ya no cabe preguntarse qué es la arquitectura sino, ¿qué diablos significan sus diversas expresiones construidas? ¿Y esto para qué? Simple, para poder asumir nuestra decisión cultural, que es, en definitiva, buscar nuestro centro para intentar sobrevivir en la marea de la globalización caósmica. No tenemos otra salida si queremos comprender, para poder movernos en esta realidad, que abordar las paradojas del sentir y lo sentido, aunque la tarea sea dificultosa, aunque debamos caminar en el filo de la cornisa para no recaer en los antiguos sentidos ni abandonarnos estoicamente al general proceso de disolución. Para abordar el tema con un orden relativo partiré de lo que considero como esquema el sentido y la configuración mítica de la llamada modernidad, su pensamiento y sus expresiones arquitectónicas. El esquema se configura alrededor de un núcleo central o sujeto fuerte, Europa occidental y su filosofía del sujeto, que nace de un acto de autonomía frente a las normas, creencias y tradiciones heterónomas heredadas. Este comienzo autónomo Supuso tomar distancia sobre el mundo y sus cosas, observándolo con cierta frialdad. Las cosas ya se han transformado en objetos, objectum, que están ahí, yacientes, a las que hay que encontrarles sentido. Un paso más y el sentido es dado, puesto, supuesto, por el sujeto fuerte. Este núcleo autónomo originó tres tentáculos que a la vez le sirvieron de pilares primer pilar una visión global abuelo de pájaro que estableció la continuidad segundo pilar la relativización del lugar de los objetos que fueron puestos sobre un plano ideal dejando a las cosas desterritorializadas tercer pilar el afán de iluminarlo todo y exponerlo a la luz del sujeto fuerte y su razón. Dejó a todas las cosas desnudas y las hizo transparentes. Autonomía del núcleo central, sujeto fuerte, y continuidad de territorialización y transparencia como pilares, configuran desde nuestro punto de vista la estructura mítica de la modernidad europea centrada en el sujeto. De entrada, enfocaremos nuestra mirada sobre esta estructura mítica de la modernidad, para luego avanzar sobre la profundidad de la superficie, la microfísica de la unidad y finalmente entrar en el tema de nuestro síndrome identitario o la arquitectura americana, tironeada como Tupac Amaru, entre la identidad y la diferencia dos notas cierran este trabajo una sobre un concurso para un seminario y la otra en memoria de mi maestro Damián Bayón no se trata que la obra de arte represente algo que ella no es la obra de arte no es en ningún sentido una alegoría es decir no dice para que así se piense en otra cosa, sino que solo y precisamente en ella misma puede encontrarse lo que ella tiene que decir. Hans-George Gadamer Capítulo 1. La búsqueda de la autonomía o la mesa de saldos liberados En las relaciones paradójicas que tejen los hombres en el cañamazo heredado se esconde el sentido o el sinsentido de sus acciones, obras y proyectos, y, naturalmente, el juego expresivo que es la arquitectura. La modernidad también esconde en su cañamazo el sentido de la Europa Occidental, que dio nacimiento a todas sus expresiones y sus obras de arquitectura. Con un poco de imaginación podríamos compartir la emoción que debió embargar al hombre europeo en ese momento tan particular en el que descubre su inteligencia, brillante y concipiente, que le permitió ubicarse como espectador en ese teatro del mundo por él montado. Fue realmente un momento importante, sobre todo después de años oscuros, confusos y peligrosos, años de normatividades duras e incuestionables ¿qué liberación habrá sido el poder tomar distancia para primero descubrir el mundo y sus cosas, poder analizarlo, intentar entenderlo y después querer mejorarlo y ordenarlo? es el momento del florecimiento de esa pasión por la exactitud la precisión de conceptos y expresiones y el deseo profundo de ordenar lo confuso y hacerlo claro y distinto. Y es, justamente ahí, en ese acento puesto por la inteligencia como elaboradora de conceptos, proyectos y objetos, donde se estructura el llamado sujeto fuerte. Mezcla de yo consciente y concipiente, relativamente separado, espectador, capaz de análisis, forjador de leyes, emisor de juicios, detector de verdades y, por último, dador de sentido. Pero para que este sujeto fuerte pudiera ejercer con plenitud su sentido clarificador y ordenador, no podía estar sujeto a normas que no surgieran de su propio sentido y razón. Debía superar la esteronomía y buscar sin atenuantes la plena autonomía. La modernidad es la historia de esta pasión, y ya hoy quiere ser leída en su integridad y con final, desde la misma tierra donde nació, Europa. Ya es común oír hablar de la muerte de la filosofía del sujeto, ¿cuál no el nacido en la Europa renacentista? Y el final del gran relato, ¿cuál no la epopeya del yo consciente y concipiente europeo? ¿Pero logró este afán de autonomía cumplir con su objetivo? ¿Logró liberar a cada instancia? ¿Logró en definitiva la autonomía del ser para sí? Veámoslo. A partir de Cézanne, el arte dio un paso decisivo para transformarse en una actividad autónoma. Este para sí del arte supuso un acto de liberación de las ataduras externas extraartísticas a las que permanecía sujeto llámense conmemoración o ilustración de acontecimientos políticos religiosos o morales este acto de libertad después de haber arrojado al trasto de desperdicios a los antiguos sentidos necesitó fijar las leyes y reglas sintácticas del nuevo objeto artístico desembocando en eso que se llamó el arte por el arte, o el arte puro. Pero esto no solo sucedía en el arte. La política revolucionaria, después de hacer rodar cabezas, buscó sus propias leyes. La ciencia económica, de la mano de Marx, se concentró sobre el objeto económico y la lingüística, con Sassur, sobre el objeto lengua. A partir de 1919, la Bauhaus instala su semiótica universal, especie de esperanto estético que pretende condensar en él todos los resultados tecnológicos. Para ello se destrona a la belleza como agregado gratuito y externo para subordinarla a la utilidad y a la función. Cree reconciliar así a la infraestructura de la forma y el sentido. De esta manera la Bauhaus, al igual que el marxismo, construye una verdadera política económica del signo. El marxismo libera el trabajo de su antigua dependencia y lo transforma en fuerza productiva, quedando así disponible para ser objeto de un cálculo racional de producción. La Bauhaus, al liberar el significante de la dependencia de las significaciones tradicionales, al ser funcionalizado termina siendo objeto de un cálculo racional de significación. La nueva estética neoplástica supera y liquida a la antigua estética de la belleza y el nuevo orden semiológico reemplaza al orden simbólico. Se monta así una mecánica donde las partes previamente aisladas se las ensambla, subordinándolas a un proceso de conexión transparente y racional. De ahí, esa seducción fría que ejerce sobre nosotros su perfección mecánica, que satisface como una demostración matemática. En resumen, la fórmula del Bauhaus se apoya en la creencia que para toda forma hay un significado objetivo, que es su función. ...y que la lingüística aisló y definió como lo denotado. Entonces, lo denotado es lo funcional y verdaderamente estético. Lo connotado, la irrealidad y falsedad de la antigua belleza. Si se comprobara la posibilidad de agilar este núcleo de la denotación... ...rigurosamente de todo el resto... La Bauhaus tendría razón, y con ella, todo el planteo de la modernidad. En caso contrario, fracasaría la búsqueda de autonomía y recaeríamos en un anclaje fuera de sí, metafísico, y su consiguiente mitología dogmática y cuerpo sacerdotal. Cabe entonces la pregunta, ¿logró la llamada modernidad hacer reposar los objetos en sí mismos, ¿Sin restos de heteronomía? Desde hoy podemos decir que no. Todo el movimiento moderno quedó anclado a últimas instancias metafísicas. La economía marxista a su ética del trabajo y a la primacía del valor de uso. La lingüística a la ética del discurso y a la razón comunicativa la estética del diseño a la ética de la utilidad y la función la ética puritana funda como valor metafísico toda la energía del movimiento moderno es su punto de apoyo su anclaje no es acaso esta ética la que rechaza el don gratuito y el despilfarro aristocrático y propone un uso estricto de los bienes regidos por la utilidad la necesidad y la función? ¿No es después de todo el profesionalismo, el recuerdo ilustrado del profesare piadoso del puritano? Las consecuencias para la arquitectura de esta ideología del diseño puritana hoy son bien claras. Su visqueo hacia planteos de ingeniería social, su atadura inapelable sin resquicios, a los modos de producción y a la planificación global la tendencia a solo valorar lo que se hace con sentido utilitario la empantanaron en un carácter sumario rígido y burocrático que selló su suerte a partir de la década del 50 no por nada Hegel y Lucas descreyeron de la viabilidad de la arquitectura como arte dada su incapacidad de autonomía frente al valor y la función. Quedó así reservada a las otras artes el ser vanguardias capaces de extrañamiento y búsqueda autónoma de creatividad y nuevos sentidos. El surrealismo, que buscó liberar al objeto de su función, recibió de la crítica el nihil obsta no sólo porque se lo consideró un juego adulto de asociaciones libres que no apelaba a lo simbólico sino porque no tocó el cuerpo de la arquitectura. No tuvo la misma suerte el fugaz expresionismo. Pasada la década del 60, el catecismo funcional fue incapaz de controlar y ejercer el dominio íntimo de los significados y el juego frívolo de los significantes copó a los profesionales ávidos de responder al mercado al mismo tiempo que ese mercado liberado arrasó con el ético valor de uso para desatar el incontrolable valor de cambio pese a las almas piadosas que soñaban con restituirlo en poco tiempo todos los objetos que giraban alrededor del sujeto fuerte y que eran puestos en la platina de microscopio se liberan de la colonización sufrida y se autonomizan. Ya ninguno quiere representar nada, sino solo a sí mismo, a imagen de ese sujeto fuerte. El proyecto de la modernidad lleva como impronta en su seno la búsqueda afanosa de autonomía. Este afán dejó a todas las cosas aisladas y disponibles para convertirse en focos múltiples y poliformas operaciones. Rotas las últimas amarras metafísicas de la ética puritana, todos los objetos y sujetos así liberados se agolpan como en mesa de saldos, ofertados al deseo, el intercambio y la competencia. El llamado capitalismo tardío es el sistema y el medio sobre las consecuencias lógicas de esta visión de la modernidad logra su acabada realización es el avance de eso que se dio en llamar tal vez equivocadamente posmodernidad y la gran paradoja los que festejaron la muerte del antiguo dios señor o de la naturaleza como recurso panteísta y romántico presencian hoy azorados la agonía del mito del trabajador como héroe de la historia y motor de la transformación y la destrucción de la estética del diseño en manos de los juegos sintácticos de la moda postmoderna o el kitsch populista y consumista generalizado El fin del milenio se presenta para los balances Es bueno mirar desde aquí, desde el sur los resultados de la puritana búsqueda de autonomía sin mezcla sin ambigüedad, sin impureza mestiza. Se quiso limpiar la casa, se pretendió extirpar los demonios que implicaban dependencia heterónoma, de que eran y siguen siendo verdaderos demonios, pero junto a ellos se quebró el lazo solidario y en ese vacío proliferó el nihilismo, objetos y sujetos como objetos todos fetiches. Nueva mitología y sus correspondientes teólogos. Teólogos con sus nuevos dogmas de desarraigo, de territorialización, de disloque, dislocus, destrucción de lugares, defecto edulcorado de la superficie, lifting, y gran peligro, la vuelta atrás. Frente a la esquizofrenia, la reacción paranoica neurótica, y su pretensión de restituir la unidad heterónoma perdida y apelar compulsivamente al gran significante ausente. Llámese Estado, Clase, Dios, Señor, Familia, Patria o Propiedad. Capítulo 2. Del patio de objetos al cosmos envasado, o la continuidad global como dogma. El sujeto ha convertido al mundo en la metáfora de sus pasiones. Lo ha colonizado, lo bestial o mineral, lo astral, lo histórico, lo mental. Pero el objeto no es metáfora, sino pasión a secas. Jean Baudrillard La burguesía europea se descubre a sí misma, se mira al espejo, y luego gira y funda los objetos como reflejos de ella misma, el sujeto. En este acto da nacimiento al recinto como representación de su imaginario y como espacio controlado dentro de los límites que ella impone. Nacen así la escena y el recinto escénico. A partir de ese momento hay una escena doméstica, una escena religiosa y una escena pública correlativa. El Renacimiento crea la escena como escisión, separación-división, corte entre el espectador y el espectáculo. Esto como reflejo de la nueva forma de pensar que es sin día el sujeto, yo pienso, del objeto-mundo. Este es el origen del patio de objetos, que inaugura el sujeto fuerte del renacimiento europeo. Según la tradición de la profesión filosófica, el objeto es algo que está ahí, que menón según Parménides, algo que yace. Esta concepción del objeto ha corrido a lo largo de la historia de la filosofía hasta culminar en Kant. Es en su pensamiento donde el objeto, como algo yaciente, sufre la más drástica colonización por parte del sujeto que impone. Ese es Pony, el cañamazo a priori de las categorías. ¿Y esto a qué viene? A que aquí, nada menos con esta revolución copernicana, se estructura firmemente el mito de la modernidad. A partir de aquí, lo trascendental son las categorías como momento de la representación. El sujeto ya fuerte es el que pone el sentido a las cosas en la representación que él hace de ellas, de forma que las ideas, los conceptos no serían esbozos instrumentales para intentar una aproximación a la realidad de las cosas, sino el verdadero y último fondo de la realidad, fundamento. En el llamado Renacimiento, todavía la íntima unidad entre el sujeto y el mundo se conserva. Pero este equilibrio dura poco. El manierismo lo pone en crisis y enfrenta, sin resolver, la idealidad del sujeto y la materialidad caótica de los objetos. Luego de esta crisis, el barroco tensa a límites casi esquizofrénicos la relación entre el mundo del sujeto subjetivo y el mundo del objeto objetivo. Es como si se dieran dos escenarios. Uno, el de arriba, donde el alma canta la gloria de Dios en la medida que recorre sus pliegues interiores que se pierden en el infinito. El otro, abajo y afuera, campo inexplorado para que el sujeto ensaye sus conceptos organizadores sobre la materia. Los conceptos de series, géneros y jerarquías, ordenan la infinitud del mundo material. Resultado, la tensión propia del barroco entre interioridad cerrada y fachada externa abierta a lo urbano, ambas solo tocándose en un punto como dos parábolas opuestas pero tangentes. El interés por la escena superior se pierde y disuelve en el vaporoso y espejado mundo intimista del rococó, mientras la escena objetiva copa toda la representación con sus ventanas corridas, sus paradas militares, sus series, análisis, combinaciones y clasificaciones en búsqueda de un lenguaje de signos extensibles a todo el universo se acaba de instalar la continuidad. El mundo es ahora un único y gran espectáculo que se despliega a lo largo de el tiempo, que configura como reflejo ese gran relato del sujeto fuerte ya en pleno desarrollo. La burguesía europea a principios del siglo XVIII se vuelca en afiebrada actividad, a la tarea de exorcizar el pasado, sus mitos y arquetipos. El pasado ya pasó, ya no es. La realidad humana no es más que puro presente y lo que en él se es y se hace efectivamente. ¿Y la historia? Una sucesión de realidades presentes, solo útil como ejemplo. Historia magister vitae. Queda definida así la categoría de tiempo como simple sucesión. El mundo urbano, externo y objetivo de barroco conserva todavía los edificios alegóricos y jerárquicos a final de las perspectivas. En la urbanística de Huffman, por el contrario, los hitos de fondos y las fachadas de borde se vuelven simples recursos decorativos que como bambalinas determinan lo verdaderamente importante. El nuevo escenario, a plein air, donde lo esencial es el fluir libre de gentes y vehículos en su afán de mostrarse y desplazarse, salir de la plaza del recinto cerrado. Los bulevares que se continúan unos en otros son el nuevo ámbito, escena, de la representación litúrgica del iluminismo. El mundo ya es un gran espectáculo y la iluminada burguesía europea acaba de romper con la antigua visión del tiempo como estados sucesivos pero estáticos en sí, para imaginar el tiempo como movimiento fluyente. En la concepción anterior, lo único que podía dar unidad a los sucesivos momentos era el recurso a un ser extramundano, Dios, que daba coherencia a la historia, armonía preestablecida de Leibniz. En esta nueva visión del tiempo se trata de conservar el pasado. ¿Cómo? Para explicar esto, el mundo burgués echó mano a dos grandes relatos. La evolución biológica y el desarrollo dialéctico. Darwin, Hegel, Marx. La manera más clara de entender esta visión es tomar el problema del futuro. En ambas concepciones, la biología y la lógica, el presente está virtualmente contenido en el pasado y el futuro en el presente, al modo como un árbol está precontenido en una semilla a una verdad científica en las premisas de un razonamiento. Mientras para la antigua manera de ver, el tiempo es una simple sucesión infinita de realidades presentes, en esta nueva interpretación del siglo XIX, la historia, y desde luego el tiempo, es una actualización progresiva de lo que ya virtualmente era el espíritu desde sus comienzos. De resultas, que ese espíritu absoluto no es más que la misma humanidad en su despliegue progresivo intramundano. Todo listo para el avallazante despliegue de bulevares, exposiciones, teatros, museos, viajes. Basta de dos escenarios uno interno referido a Dios y otro externo referido al mundo. Se acabó por fin la esquizofrenia. El mundo es el único escenario, y el actor principal, la burguesía europea que se mueve en su interior con soltura y solvencia. Los místicos habían tratado de vivir este mundo transparente, inteligible y purificado. ¿Y la memoria? Exaltada en los museos, como registro minucioso del progreso hacia la luminosidad presente. Sintetizando, el tiempo es visto como despliegue inmanente a una totalidad dada, y su atributo esencial es la continuidad. Ya todo es externo y objetivo, pero todavía hay un espectador privilegiado, el sujeto fuerte de la burguesía europea, ahora móvil, que se desplaza y fluye a lo largo de ese mundo que su razón iluminadora ha creado y colonizado. Einstein da forma cósmica a este nuevo sentido. El espacio, tiempo, materia, campo, es la estructura y el envase formal de la naturaleza. Las matemáticas rigen ese mundo y el hombre ha quedado encerrado dentro de él. El genio de Le Corbusier lo traduce en imágenes en esa casa de síntesis y modelo que es la Vilsaguá. Parte de un todo como envoltura racional armado con una estructura reticulada de pilares y vigas. Sobre esa envoltura asienta sus formas escultóricas libres como arte puro superestructural. A continuación, lo esencial, la promedad arquitectural, la rampa de suave pendiente que fluye entre los pisos y nos ofrece en su espectáculo móvil vistas inesperadas, contrastes y formas escultóricas. El duro golpe de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, los procesos de, de descolonización y por último la Segunda Guerra Mundial resquebrajaron el paradigma que necesitó de profundas reformas. Se mantuvo el escenario, pero transformado en área maya abstracta y se dio cabida a nuevos actores principales. ¿Quiénes mejores para concretar las nuevas ideas e imágenes sino que ese pueblo que se experimenta como hallándose en el centro de su presión más cortante, ese país que tiene más vecinos y, de ese modo, el más amenazado, y sobre todo porque es un pueblo metafísico? Desde luego hablamos de Alemania. Y de esos personajes claves del momento. Husserl, Mies van der Rohe, Gropius, Heidegger, Charon, y aunque no alemán, alto finlandés. Es Husserl el que encuentra el salvavidas. No hay nada mejor que oírlo. ¿Cómo se caracteriza la estructura espiritual de Europa? Es decir, Europa entendida no geográfica o cartográficamente sino circunscripta al ámbito de los hombres que conviven aquí territorialmente. En el sentido espiritual, pertenecen manifiestamente también a Europa los dominios británicos, los Estados Unidos, etcétera, pero no los esquimales ni los indios. Con el título de Europa, trátase aquí de la unidad de un vivir, obrar, crear espirituales, con todos los fines intereses, preocupaciones y esfuerzos, con los objetivos, las instituciones, las organizaciones. La estructura espiritual de Europa es mostrar la idea filosófica inmanente a la historia de Europa, de la Europa espiritual, o lo que viene a ser lo mismo, desde el punto de vista de la humanidad universal, como el surgimiento y el comienzo de desarrollo de una nueva época de una humanidad que en adelante solo quiere vivir y puede vivir en la libre formación de su existencia y de su vida histórica a partir de ideas de la razón hacia tareas infinitas. Operación en el fondo muy simple. Cuando la situación es crítica y las papas queman, hay que hacer una selección y llevarse puesto lo esencial. Cuando la arrogancia de la centralidad imperial se diluye, hay que democratizar el escenario, permitir la entrada de otros, despersonalizar el dominio, reduciendo al mínimo, reducción e idética de sentido, las exigencias para así de alguna forma mantener el escenario. El estructuralismo, con carta de ciudadanía universal, desembarcará en los nuevos estados y, sobre todo, en el triunfador, Norteamérica. Allí, el cigrán de Mies pretende imponerse a los monstruos que se engendran unos a otros y desafían de una batagola generalizada. El espacio se ha transformado en espacio total y el tiempo en continuidad fluyente. El precio, la abstracción y la reducción de la realidad. Y para expresar esa realidad pura, Mondrian nos convence de la necesidad de crear una realidad plásticamente pura, resultado de reducir las formas naturales a los elementos constantes de la forma y el color natural al color primario. Heidegger, como discípulo de Husserl, se vio envuelto en la última guerra y de alguna forma con el nazismo. Su angustia por la situación de su país y de Europa es muy grande e intenta, contrariamente a su maestro, tematizar el espíritu europeo. En lugar de hacerlo abstracto, propone dar un salto, Sprung, que pase más allá del horizonte del ente europeo y su mundo técnico y productivo, Gesta, para evitar la disolución de ser en valor de cambio, erennis y alcanzar el fundamento, grund, entre el rememorar, Andenken, y la superación Warwindung. Esta Europa, en atroz ceguera y siempre a punto de apuñalarse a sí misma, yace hoy entre la gran tenaza formada entre Rusia por un lado y América por otro. Rusia y América, metafísicamente vistas, son la misma cosa. La misma furia desesperada de la técnica desencadenada y de la organización abstracta del hombre normal la decadencia espiritual. De la tierra ha ido tan lejos que los pueblos están amenazados por perder la última fuerza del espíritu, la que todavía permitiría ver y apreciar la decadencia como tal, pensada en relación con el destino del ser. ¿Quién de entre los arquitectos europeos expresa esto en imágenes? ¿Quién es el que siente en propia carne la necesidad de ¿De romper o por lo menos deformar el rígido envase conceptual heredado del iluminismo. Desde luego que hablamos de alto. Basten algunas imágenes y observar cómo se dislocan los volúmenes, cómo conviven en difícil unidad curvas y rectas, focos y retículas estrictas, cómo algunos interiores se deforman como si quisieran romper y dar el salto, sprung más allá del propio horizonte convertido en rígido envoltorio. Mientras, el sueño americano vive su hora de gloria, la epopeya de la lucha y el triunfo, la vitalidad contagiosa del oeste, reforzada por su nuevo horizonte del Pacífico, y Gershwin, Disney, Marilyn y el Chrysler de la cola aleteada. Y el bárbaro Wright hace la suya, y más después, de perder los estribos al trasladarse al oeste. Todo esto es un piropo. Y desplegar su inmensa potencia creativa en la función casi original de la arquitectura como cobijo refugio, para adorar esa inmensa, extensa y casi virgen naturaleza. ¿Cómo no iba a odiar el patio de objetos renacentistas? Pero los sueños terminan. Kennedy, Luther King. Kant Construye mientras se da la guerra de Vietnam y a continuación de la terminación del SIGRAN y la gran influencia que recibe en Norteamérica de posguerra por parte de la refinada y terminal cultura europea. Hay algo en Kant de sobreactuación, reflejada en esa tendencia a lo monumental e institucional de ciertos espacios inmutables. La interpretación de su arquitectura la da el mismo Kant cuando diferencia espacios servidos de espacios servidores. Toda su arquitectura se puede resumir en ese intento de separar un espacio elegido que oficia de centro y los que lo circundan. ¿Qué significan estos espacios inmutables, centrales, separados y de fuerte contenido institucional? ¿Qué de los que giran alrededor tratando de tocarlo y molestarlo lo menos posible? no nos queda otra que echar mano del pensamiento filosófico europeo que se debatía entre la generalización de las esencias puras y reducidas de Husserl y la nueva tematización del ser en lo existente de Heidegger. En la línea de pensamiento reductivo, reducción fenomenológica del sentido, se encolumna todo el arte abstracto, el pensamiento estructuralista, la teoría del campo de la física de Maxwell, y, lógicamente, la arquitectura de Mies y la pintura de Mondrian. En esta línea de pensamiento se intenta construir el soporte racional, matemático, lógico, para que en él se dé lo fáctico. Estas esencias estructurales no dicen que es algo, no quieren significar nada. Su sentido está solo en indicar en qué forma algo está dentro de la estructura. La vida es de las cosas ella es sólo la estructura formal que permite que allí sucedan los fenómenos. En acuerdo con el pensamiento de la tematización del ser, se incolumna Kant. Heidegger ya no considera el tiempo ni como sucesión, ni como duración y tampoco como fluencia, sino que introduce el tiempo en el ser. ¿Qué se quiere decir con esto? Heidegger cree que los fenomenólogos, se preocuparon por saber lo que las cosas son en su esencia. Pero nunca se hicieron problema por el ser en y por sí. El hombre sería entonces para Heidegger un ente cuyo ser consistiría en la presencia del ser. Y este ser es comprensión del tiempo, temporalidad, como estructura concreta de la existencia y por la que en definitiva estamos más allá de nosotros mismos. Este ser temporal relaciona todo el pasado con el presente y lo proyecta al futuro en búsqueda de la presencia y permanencia. Ahora bien, si nos desprendemos de los entes quedamos sumidos en la nada, puro ser sin ente, frente a esto o nos lanzamos a la búsqueda de un ente que nos salve de la angustia o nos mantenemos en el ser para tematizarlo y hacerlo patente. Y Kant se vuelca a la tematización del ser. ¿Qué son acaso esos vacíos extraños separados objetiva y estructuralmente espacios servidos en relación con los espacios prácticos funcionales que lo rodean? ¿El edificio de biblioteca de Exeter no es acaso a materialización de este pensamiento? Miguel Ángel Roca comenta de este edificio En Exeter asistimos a una redefinición institucional a la creación de un nuevo centro perseguido, no nostálgicamente como pretende Tafuri, sino creado como elemento existencial, irreductible y esencial para edificar cualquier cultura, cualquier identidad, cualquier existencia. Tafuri, al igual que Husserl, con respecto a Heidegger, ve en Kant una recaída en el antropologismo y el sujeto fuerte eurocentrismo la inquietante búsqueda del centro en Kant se convierte en pretexto para resurrecciones inactuales. Kant produce una escuela de místicos sin religiones que defender, intérpretes de instituciones norteamericanas y sus místicos símbolos imperiales. En este juego de paradojas, ¿será el sentido de la arquitectura de Kant ser el heredero y continuador de ser europeo como forma institucional? ¿Jugó, acaso, a restituir el recinto perdido, a continuar la ambición identitaria, olvidándose de la diferencia de América, que en realidad está fuera del recinto iluminado, pre-recinto. Pero todo esto ya es harina de otro costal que trataremos de abordar al final. Si Khan separa los espacios servidos, ser, de los espacios servidores, entes, los post canianos como Charles Moore, caen definitivamente en la esquizofrenia. Moore sostiene que los fracasos se producen cuando no distinguimos una parte del continuum. A este espacio como dominio, él lo bautiza como edículo, pequeño espacio dentro del espacio de la casa, reservando a la piel externa el doble papel de resolver los problemas visuales de ventilación, asoleamiento, y proveer a las necesidades de habitar de los humanos y de los objetos. Nunca se había llegado a una concepción del espacio-tiempo como estructura objetiva y racional, y la temporalidad espaciosa existencial tan descoyuntada. «Cosa entre las cosas», decía Sartre. «Y esa es la nueva situación posguerra. El sujeto fuerte europeo se precipitó a tierra. Todo se juega en la inmanencia... Y ya tampoco es seguro que en esa inmanencia las cosas ob obedezcan a las leyes objetivas que el antiguo sujeto les había impuesto. El gran crecimiento de Las Vegas se produjo después de la Segunda Guerra Mundial y Robert Venturi descubre ese entorno urbano puro medio de comunicación, lleno de anuncios que refuerzan y aclaran esa comunicación, el street. Ese caos... Esa indeterminación que Venturi utiliza como ariete para atacar la rigidez formal, enerva a tafuri, incubos dominados por hacinamiento de los íconos transeúntes de la mercantilización cósmica. Venturi contrapone una arquitectura objeto, heroico, pato, a los tinglados decorados. En esta oposición se inclina por la segunda, definiéndola, como una cubierta hecha con un sistema constructivo convencional que se corresponde a los requerimientos espaciales y programáticos y una decoración contrastante y según las circunstancias hasta contradictoria. El nuevo espacio-recipiente, envase, container, anodino y cerrado contiene todos los objetos y fragmentos de los objetos que compiten promiscuamente en su interior. Pero este tinglado ya no es la imagen del espíritu absoluto y su abstracción, sino el simple desván. El entramado sostén el que cuelgan las balbalinas. Tubos de ventilación, artefactos de ventilación, infraestructura de acondicionamiento. Mundo hiperreal del simulacro, con sus juegos mecánicos de subidas y bajadas. Promiscuidad de objetos y sujetos como objetos que se ofrecen, ...o se mueven erráticamente en la nueva promenad consumista. Desde el exterior es el envase edulcorado con Hay mitos en este camino. Uno es el banco de Clorindo Testa... ...en que todavía el envase exterior habla de una arquitectura heroica... ...pero ya los espejados hoteles de Portman... ...hacen del interior la pura hiperrealidad lúdica... ...y externamente un envase atractivo brillante y vendedor. Rossi intenta desesperadamente recobrar el uso del lenguaje arquitectónico, pero la suya es una actitud nostálgica. En él, la estructura fenomenológica abstracta y reducida da paso a la alusión elemental del aristocrático menos es más al burocrático mundo rígido y de pocos objetos. Resultado, infantilismo programado eliminación de la fantasía y alusiones fotográficas congeladas de un pasado muerto que se memoriza sin emoción. Y el recuerdo es hacia el renacimiento y su patio de objetos. Y no faltaron nuestros émulos, la pura geometría elemental en el suelo como plataforma, el juego con cubos, cilindros, conos, pirámides. Las estructuras espirituales y ordenadoras, las estructuras de sostén, el envase y los containers ya no encierran más que reductos consumistas. El espacio-tiempo-materia envolvente se disgrega en manos de la nueva física de los cuantos y su principio de indeterminación. Ya no podemos decir que las cosas están en el espacio, patio de objetos, ni dentro de un gran recipiente cósmico, cosmos envasado. El espacio no es sustantivo, los sustantivos son las cosas que tienen como cualidad ser espaciosas. ¿Qué resulta de esta forma de concebir ya no el espacio sino estas cosas espaciosas? Que se pierde la continuidad espacial que permitía colocar los objetos a una métrica predeterminada y comienza a tomar importancia el estar junto a, hacia donde se orienta y se dirige cada cosa. ¿Qué papel? ¿Qué rol? qué función cumple cada una, cómo es su carácter, su forma, su piel. Esta visión, no separada y desde fuera de las cosas, sino desde dentro e integrada, solo permite la distancia analítica inmanente, que comprueba leyes localizadas, estructuras organizativas del campo, generaciones, concordancias, atracciones, series, rupturas, agresiones dispersiones y concentraciones esto juega no solo el lugar de cada cosa locus sino su posición su sitio situs lo interno propio de cada cosa intus y su manifestación ex lo propio se puede decir de la categoría sustantivada del tiempo que también pierde su continuidad absoluta las cosas son temporales y en un mismo presente cronológico conviven diferentes temporalidades. Esta forma de ver tiene consecuencias profundas en el mundo de las imágenes, en el que se mueve el arte y la arquitectura. Capítulo 3 De cómo la elevación terminó en desterritorialización o el disloque generalizado. Dios nos ha dado el amor a lugares determinados. Por una buena razón. Supongo que sí, dije. ¿Qué razón? Y señaló con el palo el cielo y el abismo. ¿Podríamos adorar eso? ¿Qué quiere decir? Pregunté. La eternidad, contestó, con voz dura. El mayor de todos los ídolos. El más poderoso rival de Dios. Chesterton. El andamiaje de la estructura mítica de la cultura europea y su modernidad no se sostiene solo con la continuidad, necesita el despegue del suelo, la elevación sobre el conjunto, necesita desterritorializar y desterritorializarse para no quedar atrapada en lo contingente, necesita la visión vuelo de pájaro, ese acto que ubica su yo como trascendente y fundamentador y ordenador del caos de sensaciones. La tierra fue, en un tiempo, la unidad única e indivisible. Pachamama o suelo materno matriz, la tierra fue el elemento inengendrado. El cuerpo lleno de la diosa tierra reúne sobre sí las especies cultivables, los instrumentos de labranza y los órganos humanos, pero la Tierra se territorializó, se repartió geográficamente y el Estado nace como el garante de ese reparto. Pero si por una parte el Estado territorializa, por la otra desterritorializa, ya que hace de la Tierra un objeto. Su pseudo-territorialización es el producto de una efectiva desterritorialización. Al sustituir el símbolo de la Tierra, por signos abstractos. Convierte a la propia Tierra en objeto de una propiedad del Estado o de sus más ricos servidores y funcionarios. La burguesía europea del siglo XIX completa esta desterritorialización y la Tierra deja de ser el lugar de la implantación de las raíces para transformarse en tarima o plataforma. Desde el Renacimiento y su patio de objetos apoyados y sin raíz en un suelo indiferente y abstracto hasta el plato volador. Se puede constatar el desarrollo de ese mito de la desterritorialización. La búsqueda europea como sujeto fuerte se instala más allá del horizonte y se hace objeto de un saber desterritorializado que la liga directamente con Dios. Sobrevuela así la tierra y se orienta sin quererlo hacia la paranoia y fetichiza por primera vez no la figura concreta de un déspota, sino la abstracción de sus categorías y códigos. Ahora bien, esta elevación sobre la tierra de sus leyes y códigos, que tuvieron como objetivo básico desplazar al déspota, vuelca sobre la realidad la sensación de que todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo pierde pie y raíz. Esta falta de solidez genera en el conjunto social una gran capa media indiferente tironeada en sus bordes entre el arcaísmo y el futurismo, la vuelta al déspota que restituye la solidez y unidad de los códigos valores, tradición, folclorismo, paranoia, o el escape enloquecido y dislocado esquizofrenia. Además. Ya no se sabe bien cómo todo esto va de una parte a otra de esos polos ambiguos del delirio, ni se entienden sus mutuas transformaciones en la que los fascistas se vuelven revolucionarios y los revolucionarios fascistas. Es que la visión abuelo de pájaro acostumbró a la mirada totalitaria que desprecia lo inmediato, cercano, concreto y adherido a la tierra. La expresión de esta desterritorialización en la arquitectura ya es un lugar común. Basten las imágenes de ese proceso de atectonia que la lámina pone en serie. Lo que sí, tal vez, nos aclare un poco más este carácter atectónico de la arquitectura es echar una mirada a la moda desconstructiva y volver sobre el constructivismo de la Revolución Rusa. La arquitectura desconstructiva, pese a su inestabilidad, su angustiosa fragmentación, sus paralepípedos inclinados y descompuestos, donde es imposible leer su descarga a la Tierra, juega sobre el plano horizontal, plataforma, sin cuestionarlo. Se sigue en el patio de objetos, lo que ha variado son los objetos, que ahora parecen desconstruir. ¿Cuál es la intención de todo esto? ¿Qué se pretende significar? En la defensa enérgica que Husserl hace de la conciencia pura frente a la, con, co, frente a la comunicación lingüística, sitúa el significado, sentido, del lado de las esencias ideales, a fin de purificar de las adherencias empíricas de las expresiones lingüísticas, sin las que empero no nos es posible captar el sentido. Esta visión metafísica y totalitaria terminó por entrar en crisis. Heidegger buscó la salida intentando un cambio de dirección que rememorará el fundamento, disuelto y desestructurado por el puro valor de cambio. Intenta así mirar desde dentro al igual que Alto y Schauron, ese pensamiento todavía metafísico y totalizante en la conciencia pura. Derrida también intenta hacer saltar el conjunto de la continuidad y la separación metafísica, pero a diferencia de Heidegger a Alto, que intentan modificar desde adentro el sistema, que lo empujan y deforman, Derrida, en actitud subversiva, quiere desestructurar su estructura. Derrida llama a su procedimiento desconstrucción porque tiene por fin desmontar los armazones ontológicos que la filosofía ha levantado en el curso de la historia europea de la razón centrada en el sujeto fuerte. ¿Cómo lo intenta? En el interior de la clausura, a través de un movimiento oblicuo, transversal, siempre peligroso, corriendo el permanente riesgo de caer más acá de aquello que se quiere deconstruir. Es preciso insertar los conceptos críticos en un discurso prudente y minucioso, marcar las condiciones, el medio y los límites de su eficacia, designar rigurosamente su pertenencia a la máquina que ellos permiten deconstruir y simultáneamente las fallas traversales, a través de las que se entrevé, aún innombrable, el resplandor más allá de la clausura. Derrida pone cabeza abajo la primacía de la lógica sobre la retórica, Aristóteles. En su práctica deconstructiva, transforma la estructura de lógica universal en pura retórica literaria. Y en este punto, donde tal vez Valga la crítica que Heidegger le hiciera a Nietzsche, que estos intentos de demolición permanecen dogmáticos y como todas las meras desconstrucciones subversivas, permanecen cautivas del edificio y la estructura metafísica que pretende destruir. Todo el tema de la desconstrucción refiere sin cuestionar al mundo de objetos desterritorializados. Si el problema del neoplasticismo de Stigl era cómo hacer de un objeto un puro acto constructivo, de modo que el objeto no surja de sí, sino que sea el resultado de ensamblar, reunir, componer elementos previamente aislados, la deconstrucción aparece como la operación inversa. A estas elucubraciones constructivas o desconstructivas de la razón intelectual mecánica pertenecen tanto los futuristas italianos como el constructivismo ruso mientras la gran exaltación totalitaria, Molar en el dialecto de Deleuze, del futurismo italiano se enamora de la máquina para desarrollar las fuerzas productivas nacionales sin poner en cuestión las relaciones de producción. El futurismo constructivo ruso pensó la máquina en función de nuevas formas de producción. La máquina torre de Tatlin, expresa la famosa organización del partido como centralismo democrático. Modelo en espiral, correa de transmisión entre la cima y la base, los futuristas rusos intentaron deslizar sus elementos anarquistas y desconstructivos en una máquina de partido que finalmente terminó por aplastarlos. Pero la tierra transformada en patio de objetos y escenario de locuraciones teórico-mecánicas formaba parte del pensamiento de los futuristas rusos. Una de nuestras metas futuras es la superación de la base, de la forzada adaptación del edificio al terreno. La superación de la base, del apego a la tierra, es muy amplia. Escribía G. Bram sobre la arquitectura de Lisinski en 1929. Tal vez los rusos, que no tuvieron renacimiento, quisieron tenerlo en los años 20. Kandinsky, vicepresidente de la Academia de Artes y de Ciencias de Moscú, Stanislavski, presidía el Teatro de Arte, Mar Chagall adornaba Vitebak, siendo comisario de Bellas Artes con 15.000 metros de tela roja con motivo del primer aniversario de la Revolución, 1929. Habría sido más sensato hacer camisas para la gente que no la tiene, Protestaba el diario Isbestia, Yostabouchit Einstein. Pero este clima de euforia, donde convivían líneas divergentes, no duraría mucho. Stalin anunciaba el primer plan quinquenal y una campana de proletarización de la cultura. La forma rusa de ver el mundo no podía concebir el patio de objetos y la racionalidad dura, con fondo de Dostoyevsky. Es Bachting el que reterritorializa el pensar con sus nociones de ambigüedad, lo no dicho, el desorden, la mezcla de lo sagrado y lo profano, lo serio y lo grotesco, la vida y la muerte. Detengámonos un poco en su pensamiento. A diferencia de la fiesta oficial, el carnaval era un triunfo de una especie de liberación transitoria más allá de la órbita de la concepción dominante, la abolición provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes. Se oponía a toda perpetuación, a todo perfeccionamiento y reglamentación, apuntaba a un porvenir aún incompleto. En consecuencia, esta eliminación provisional, a la vez ideal y efectiva, de las relaciones jerárquicas entre los individuos, creaba en la plaza pública un tipo particular de comunicación inconcebible en situaciones normales. Se caracteriza principalmente por la lógica original de las cosas, al revés, y contradictorias, de las permutaciones constantes de lo alto y lo bajo, la rueda, del frente y el revés, y por las diversas formas de parodias, inversiones, degradaciones, profanaciones, coronamientos y derrocamientos bufonescos. La segunda vida, el segundo mundo de la cultura popular, se construye en cierto modo como parodia de la vida ordinaria, como un mundo al revés. Por eso, lo inferior para el realismo grotesco es la tierra, que da vida, y el seno carnal. Lo inferior es siempre un comienzo. Por eso, la parodia medieval no se parece en nada a la parodia literaria puramente formal de nuestra época. La parodia moderna, también degradada, pero con un carácter exclusivamente negativo, carente de ambivalencia regeneradora. Antes de ese carácter negativo y esquizofrénico de la parodia moderna, producto de la desterritorialización, se da la tensa unidad ambivalente del barroco y su presentimiento de separación. Veamos cómo muestra esto Bachting a través del Quijote. La línea principal de las degradaciones paródicas conduce en Cervantes a una comunión con la fuerza productora y regeneradora de la tierra y el cuerpo. Es la prolongación de las líneas grotescas. Pero al mismo tiempo, el principio material y corporal comienza a empobrecerse y a debilitarse entra en estado de crisis y despoblamiento y las imágenes de la vida material y corporal comienzan a adquirir una vida dual. El materialismo de Sancho, su ombligo, su apetito, sus abundantes necesidades naturales constituyen lo interior absoluto. Del realismo grotesco, la alegre tumba corporal, la barriga, el vientre y la tierra abierta para acoger el idealismo de Don Quijote, un idealismo aislado, abstracto e insensible. El caballero de la triste figura necesita morir para renacer más fuerte y más grande. Sancho es el correctivo natural, corporal y universal de las pretensiones individuales abstractas y espirituales. Pero con todo, los cuerpos y los objetos comienzan a adquirir en Cervantes un carácter privado y personal. Por lo tanto, se empequeñecen y se domestican, son rebajados al nivel de accesorios inmóviles de la vida cotidiana individual, al de objetos de codicia y posesión egoísta. Ya no es lo inferior positivo, capaz de engendrar la vida y renovar, sino un obstáculo estúpido y moribundo que se levanta contra las aspiraciones del ideal. En la vida cotidiana de los individuos aislados, las imágenes de lo inferior, corporal, quedan reducidas a las imágenes naturalistas del erotismo banal. Sin embargo, este proceso solo está en sus comienzos en Cervantes. Esto constituye el drama original del principio material y corporal en la literatura del Renacimiento. El cuerpo y las cosas son sustraídas a la tierra engendradora, y apartadas del cuerpo universal al que estaban unidos en la cultura popular. Esta sustracción de las cosas de su tierra engendradora es el drama de América, es el drama de todas nuestras instituciones y producciones que apoyaron sobre nuestro suelo, o nosotros mismos reproducimos. Pero todo pensamiento y toda obra de arquitectura sufre, aunque no lo querramos, la gravidez del suelo. Por eso es necesario el encuentro del pensamiento con su suelo y comprobar que la gravidez de ese suelo local crea distintas formas de pensar. Se trata entonces de ver cómo se desenvuelve o desenrolla, desarrolla, nuestro hombre y nuestra arquitectura y preguntarnos por el episodio local de hacer arquitectura. Nuestra arquitectura en general se refiere a lo que se dice y hace en las cosmópolis imperial para desde allí preguntarse por lo nuestro como si fueran deformaciones de un modelo. Pero América nos afecta no como algo exterior o un factor a tener en cuenta o algo regional a considerar. Nos afecta en la raíz, en el fundamento. Y es esta deformación que nos produce esta distorsión fuerza la búsqueda de un sentido. De ahí que para nosotros sea vital diferenciar filosofar de pensar. Filosofar, en última instancia, es una actividad profesional con las reglas de juego de toda profesión, con su código y su actitud cientificista y académica. El pensar es otra cosa. Contiene, en cierta forma, el filosofar, pero se desenreda del concepto puramente entitativo. Para tratar de penetrar en el gesto, la imagen, y el lenguaje de todos los días, esos de nuestro lugar, nuestro suelo y nuestra gente. Una filosofía que tuviera en cuenta esto, lo mismo que una arquitectura que lo tuviera, ya no sería una actividad puramente profesional. Sería un buceo constante sobre el sentido que nos rodea y el suelo que nos sustenta. Una arquitectura que es también un pensar desde la gravidez del suelo, ya no es una tarea de élites, que desempeñen con seguridad racional y juiciosa, sino sobre la inseguridad, deformación, inconclusión y desaciertos de una propuesta que se siente al fin como propia. En definitiva, si la elevación del filosofar occidental y su expresión arquitectónica llegaron a la evasión del desarraigo, desterritorialización, planteando un pensamiento sin suelo, aunque nació en el suelo. Asumir nuestro propio pensamiento es entrar en la inseguridad. Inseguridad porque ya no es cuestión de poner objetos en una tarima lisa y sin rugosidad, sino porque ésta se nos ha resquebrajado y con el deterioro de esa plataforma todo lo que el cosmopolitismo imperial nos decía sobre qué era el hombre y la arquitectura. Y es en este punto donde se impone la necesidad no de pensar lo americano, sino de pensar desde América qué es el hombre y qué es para nosotros la arquitectura. Capítulo 4. La ruptura de las máscaras o el afán de transparencia. Si Freud permaneció insensible a la revolución cesaniana, y se obstinó en tratar las obras como un objeto que oculta un secreto, ello se debe a que para él el estatuto de la imagen es el de una significación de caída, oculta, que se representa en ausencia suya. Las imágenes, y por lo tanto las obras, son para él pantallas. Hay que desgarrarlas, Es imposible encontrar el sentido de algo sea humano, biológico o físico, si no captamos las fuerzas que se encarnan y apropian de la cosa, la explotan, la invaden y determinan su sentido y expresión. Por eso pienso que la arquitectura no es simple apariencia, sino que en esa apariencia es donde se descubre el signo, el síntoma de esas fuerzas activas que impregnan su materia y la hacen entrar dentro de los sistemas semiológicos y, por consiguiente, susceptible de ser interpretada como sintomatología. Pero decir que la arquitectura no es simple apariencia encierra un equívoco que es necesario despejar. Desde que el antiguo sentido, montado en la irreductible dualidad platónica entre apariencia y esencia, desvalorizó la apariencia sumiéndola en el reino de las sombras y reservando la luz de las ideas, comenzó un largo deambular de la membrana aparente y material de las cosas. El cristianismo primitivo, en su choque con la cultura cosmopolita del helenismo, se vio forzado a traducir su sentido de Dios, la encarnación y las cosas en la grilla del pensamiento platónico. Dios queda así encasillado en la esencia, como única y luminosa realidad. Pablo fue el estratega y operador de esta traducción y San Agustín el que sistematizó y fijó su dominio. De esta forma, el humilde, misterioso y vital Jesús de Nazaret fue presentado al mundo bárbaro con el ropaje del olímpico, Dios Señor Absoluto, y con un mensaje implícito, lo verdadero no es lo que existe para nuestros sentidos, sino lo que es digno de ser conocido. Esto será lo esencial, lo eterno, lo ideal y desde luego la única realidad. Esta imagen de Dios como Señor Absoluto e inmutable campea durante un oscuro y largo periodo. Lentamente la oscuridad y la dureza se irán iluminando y dulcificando. El centro de la escena sigue siendo suyo, pero nuevos poderes lo rodean. Hasta que, finalmente, su figura de aristócrata desocupado se diluye en la bruma junto a su corte de románticos deístas. El entusiasmo de la nueva cultura europea por el conocimiento como distancia reflexiva sobre el mundo prefigura el reemplazo. Destronado el antiguo señor, fue necesario no solo modernizar el trono, sino dar un estatuto a la realidad para que la nueva razón, endiosada, pudiera ser entronizada. El europeo, del siglo XVIII, entusiasmado con su razón, se lanza a la conquista de la verdad de la realidad. Con el andamiaje de las ciencias naturales, encierra la multiplicidad confusa de la naturaleza en sus clasificaciones legales y seriales haciéndolas así transparentes a la razón. Bajo la euforia de esta transparencia venía trabajando en la conciencia europea un revolucionario pensamiento crítico que vuelto sobre sí consolida la idea que la verdad no es algo que se encuentra allá fuera, sino algo que se construye desde la razón. Vista de cerca esta idea Muestra a la inteligencia como un dispositivo conceptual entrenado en el desmontaje, análisis, y en el rearmado, representación, de las sensaciones exteriores. Queda en segundo plano la función de sentir y se refuerza la toma de distancia y su abstracción conceptual. El camino quedó libre para la construcción de mundos ideales, y para autoconvencerse que ellos eran, platónicamente, el verdadero fundamento de la realidad. Es el cantismo, en su afán constituyente, el que diseña las nuevas categorías. Admite la imposibilidad de conocer las cosas en sí, númeno, patrimonio exclusivo del Dios Señor, y deja que ese tipo de conocimiento se pierda en la bruma concentra su atención en la razón humana, que conoce las cosas en mí, o sea, el fenómeno. Pero, ¿y las ideas y los principios éticos no son acaso a priori de la razón que todos deben respetar? Bueno, el trono modernizado no se quedó vacío. Ser, entonces, será poner. La razón, a partir de ahora, es la que descubre la verdadera esencia de las cosas, escondida tras el fenómeno aparente. Y desde esa altura, el nuevo poder miró para atrás y vio toda la historia. Hegel, el redactor dialéctico y el negador de la negación, consagra el nuevo y dinámico soberano, el espíritu absoluto. ¿Qué se siente al ver las cosas en su totalidad? Y desde esa cumbre que fue la madurez de Europa, ¿no es acaso esta visión el atributo más preciado de lo divino? Pero los momentos gloriosos duran poco. Siempre hay alguien que embarra la cancha. Y si seguimos negando e intervenimos la dialéctica amo-esclavo, Mar se anima. Nace el nuevo héroe de la historia, el nuevo Mesías, la clase trabajadora, Será el motor de la historia, la verdadera esencia oculta bajo la dominación del amo y disimulada por el opio de las fachadas espirituales. La esencia del Dios Señor, Domine, reprimió la vida dominándola. Él era el que estaba detrás de la imagen aparente. El pensamiento como razón, ratio, negó la vida como pura imagen, puro y aparente fenómeno o fantasma y la colonizó. El dios señor tuvo su corte aristocrática que lo acompañó. La diosa razón sustentó a la burguesía europea que vivió a su sombra y extendió su dominio profesional. Mantuvo la distancia con el pueblo llano no ya por su linaje sino por el conocimiento acumulado. A partir de esa actitud ya no importó tanto la acción como la reacción, la forma como la reforma, el sentimiento como el resentimiento, las cosas en su presencia viva como su representación y codificación. El prefijo re se instala a partir de la razón, como esa capacidad de salirse, de tomar distancia de la realidad, la llamada reflexión. Esta distancia propia de una de las actitudes del pensar se fue transformando, tal vez sin proponérselo, en separación, dejando escapar la vida y su realidad. La deformación profesional de la burguesía la llevó a querer más la representación de un mundo ideal y puro que la comprensión de la realidad a reaccionar ante las imperfecciones queriendo reformarlas, complicando los controles y ante el fracaso de sus revoluciones, volverse rumiante de la memoria, hundiéndose en el resentimiento. No fue casual que esta operación de representar pasara a ser el centro de sus problemas y que la pregunta más importante para Kant fuera ¿Cómo podemos saber que nuestra forma de representar la realidad es la verdadera. Nació así la teoría del conocimiento, y con ella las llamadas ciencias del espíritu, antropología, sociología, psicología, que se volcaron sobre todo lo que el hombre hace de sí mismo en la cultura y en la sociedad. Una imagen de Ortega y Gasset puso en claro este giro. Cuando miramos por el vidrio de una ventana del jardín, nuestra mirada lo atraviesa sin percibirlo. Si por el contrario hacemos un esfuerzo por detener nuestra mirada en el vidrio, el jardín quedará reducido a una masa confusa pegada al cristal. Si llamamos a esta atención puesta en el instrumental de la inteligencia autotransparencia, no sería arriesgado afirmar que hemos encontrado el tercero de los pilares dogmáticos que estructuran el pensamiento del mundo europeo y su modernidad. Apoyada en este complejo instrumental, autoconsciente y autotransparente, capaz de autocrítica, la tarea de desenmascaramiento fue total y las sombras, los mitos y los misterios cayeron uno tras otro. Y de ellas se encargaron los maestros de la sospecha. Los, Marx, Freud... Todos, en mayor o menor medida, trataron de encontrar lo que estaba oculto detrás de la apariencia, para desenmascararla. Para Freud, el estatuto de la imagen, apariencia, es el de una significación de caída, ocultada y que la imagen disfraza. Las imágenes, y por tanto las obras, son para él pantallas. Hay que desgarrarlas. Nunca como en este momento el sujeto de la razón europea se sintió ocupando plenamente todas las funciones y atributos del antiguo Dios. El ateísmo resultante fue el fruto natural de haber ocupado su lugar. Basta una simple mirada a las exposiciones internacionales de fin de siglo pasado para constatar este entusiasmo por la transparencia y el desprecio por las sombras, ignorancia, y las lecturas de las cartas persas de Montesquieu y su despiadada crítica al velo oriental de las mujeres para ilustrar esa cruzada lanzada contra las sombras y los misterios. Esta claridad de la razón, iluminismo, no solo estaba convencida que podía iluminar todo y disipar todas las sombras, sino que ese sentirse luminaria la ubicó naturalmente sobre la realidad arriba y separada. Pero la tarea por delante era grande y los focos de irracionalidad todavía dominaban gran parte de las costumbres y las instituciones. La visión de un ataque a la razón que fragmentara esquizofrénicamente la sociedad ya estaba presente en la primera modernidad. De ahí, su sentido en mantener a rajatabla la distancia crítica y tratar de controlar, es más, eliminar la variedad y expresividad de la vida y su retórica y ornamento. No fue extraño entonces que Los sostuviera que la sociedad no tiene necesidad de arquitectura sino de viviendas, que mientras falten viviendas será inmoral gastar dinero transformando las viviendas en arquitectura porque si no sirve a las necesidades prácticas es inmoral y si las sirve no es arte. Las primeras obras, tanto de los como de Gropius, tienen la frescura poética de la novedad y la sólida formación académica de ambos hace el resto. Pero pasado el momento mágico de los comienzos, sus obras se ven cada vez más afectadas por el carácter sumario de sus proyectos, Huella de esa ideología puritana platónica en la que cayeron. Paradojas de la historia. Hoy asistimos al derrumbe del iluminismo. Su antigua solidez crítica se disuelve en el aire, ante los ojos asombrados de aquellos que vivieron su apoteosis. La tumba del antiguo Dios Señor Absoluto, con su epitafio de Nietzsche, ya no estará sola. Hoy presenciamos el velorio de los herederos los dueños de las abstracciones y las últimas instancias. Sus pertenencias están de saldo y se subastan sus catecismos, valores y manifiestos. Las cofradías devotas todavía seguirán por un tiempo, en su vano intento de desvelar y revelarnos la verdad oculta tras los velos de la apariencia. Pero es hora de salir del velorio y dejar que los muertos entierren a sus muertos y dar la cara a ese mundo en el que ya nos movemos. Mundo cosmopolita y de formalidad californiana. Mundo alejado del escenario donde se representa el juego divino de la fáustica burguesía europea. Mundo de superficies edulcoradas, lifting. Mundo consumista y envasado, de las clases medias generalizadas. Mundo fragmentado, obsceno, sin la distancia de la escena. Mundo de vértigo, donde todo se desvanece en el aire y dura poco. Mundo, en fin, donde la cultura no cultural y el sentido sin sentido dominan el espacio vacío para saturarlo y contaminarlo. Sirve para visualizar este cambio las imágenes de las obras de Philip Johnson. Marina Weissman al comparar la Escuela de Arquitectura de Mies van der Rohe con el Museo munson Proctor, de Johnson, con manejo conceptual clásico de categorías universales y continuas, deduce que el edificio de Mies es clásico y el de Johnson manierista. Si entendemos por manierismo crisis de un paradigma, es innegable que Johnson, tal vez sin proponérselo, poco importa, negó la transparencia para crear un espacio cerrado detrás de ...de un muro infranqueable. ¿Pero no lo había hecho Wright antes en la fábrica Johnson, creando ese hermoso espacio poblado de columnas y lleno de fantasía, pero cerrado al exterior? ¿A qué se deberá esto? ¿Era él también un manierista? ¿O será más bien que Wright sentía que para poder expresarse y expresar su cultura territorializada... ¿Necesitaba ocultarse de la mirada crítica, dura, desenmascaradora y antilúcida de la puritana razón europea? ¿Este espacio de fantasía no necesitaba para poder darse de una membrana protectora que lo preservara de la continuidad invasora y transparente? ¿Y qué pasa más recientemente en California con el Hotel Buenaventura de Portman en Los Ángeles, que mata sin pudor el ideal de autotransparencia de la cultura de la modernidad europea. Sus superficies espejadas son tan muralla e infranqueable como los gruesos muros de los antiguos castillos. Al igual que esas oscuras y espejadas, donde el otro ve su propio rostro, la relación con el afuera es nula y la separación interna es total. Es que ya el Buenaventura no quiere ser parte de la ciudad, sino su sucedaño. ¿Pero este ideal iluminista y transparente europeo está muerto o ha tomado otras formas? Para Heidegger, el ser es la luminidad. Luego, el ser sería lo que nos iluminaría el ente de las cosas, Dasein. Al final, no nos salimos de la fenomenología, para la que lo primario y fundante es siempre y solo la conciencia. ¿Conciencia de quién? Desde luego de esa gran luminaria que permite que las cosas se den en la claridad de su luz para poder comprenderlas. ¿No vislumbraba Bersón sobre otra cosa cuando sostenía que las cosas son luminosas por sí sin que nada las alumbre? Pero un iluminismo atemperado como racionalidad crítica trata de recuperar lo esencial. De la Europa moderna que ha creado los presupuestos espirituales y las bases materiales de un mundo que parece haber usurpado el puesto de la razón. ¿Quién sino Europa? Y el ideal de la autotransparencia no se rinde. Habermas y Apple, movidos por una potente inspiración neocantiana, construyen su visión de la sociedad y la moral alrededor de su categoría de comunidad ilimitada de la comunicación especie de socialismo lógico, donde se mantiene el viejo lema de la ilustración que pretende resolver antiguos prejuicios y superar privilegios sociales por el pensamiento y la reflexión, y su fe en un diálogo libre de coerción. No se puede querer mirar desde arriba el mundo lingüístico, no existe ese lugar fuera que permite una observación objetiva y desprejuiciada. La razón es un elemento del pensamiento inseparable de la emoción y el sentimiento. De ahí la importancia de la retórica y sus argumentos convincentes frente a los lógicamente concluyentes. El neoracionalismo o racionalismo crítico pretende instalar su discurso con una estrategia menos segura y triunfalista, pero con el mismo objetivo de preservar el dominio de la razón como meta lenguaje. Como los anteriores metalenguajes, metafísicos, se recurre al reduccionismo, pero con algunas concesiones a la variedad de la realidad por medio de alusiones elementales. La superación de los prejuicios, o al menos prescindir de ellos, a favor de una mediación objetiva de los hechos. La distanciación de la estética racional luego de su paso por el abstracto y estructuralismo del menos es más, mies, Desemboca en el burocrático mundo rígido y de pocos objetos, de Rossi, pero con el permiso de hacer alusiones alegóricas, concesiones al genios locus, o variedades dentro de su rigidez distante y racional. Baste como ejemplo local el análisis que hace Panchulierno del edificio de la calle Iberá. ¿No es en rigor un fragmento de la ciudad deseada utopía y no sublimación de lo que es? Y verá, está jugada a la regularidad, pero advertimos que esta repetición sufre accidentes importantes. Uno horizontal, la duplicación del último piso. Otro vertical, a zona de balcones y carpintería oscura. Nacido por y para una ciudad de la razón, encuentra su vitalidad gracias a la anécdota al accidente. La estrategia de todo el movimiento moderno fue liberar el sentido oculto tras el velo de las apariencias y accidentes. Esta fue la tarea esencial de sus revoluciones. Tal como el medioevo quería demostrar que lo oculto era el dios señor, la modernidad pretendió ubicar a la razón como la esencia a revelar detrás del caos aparente. Por eso quiso dejar limpia la apariencia lo más posible de accidentes y variaciones, por eso jugó a la uniformidad y la homogeneidad y evitó toda expresión que no fuera la manifestación de la racionalidad. De ahí que su sentido sea abarcante y finalmente totalitario. Y eso es lo determinante y no las expresiones políticas paranoicas a las que pudo servir. Sikovic Wilson detectó ese sentido más profundo que unió a toda la modernidad y mostró en su polémica con posani que ya es hora de ver desde afuera las contradicciones internas de ese periodo histórico de la arquitectura europea. ¿Cómo es posible que una obra de arquitectura como la Casa de Facio de Terragni, diseñada de acuerdo a las pautas de la modernidad progresista, se inserte sin conflictos y hasta asumiendo un carácter emblemático con el contexto político y cultural fascista, una hipótesis consistiría en que, en lo sustancial, el racionalismo moderno y progresista no es tan distinto al fascismo. La clave radica, al menos, en un rasgo común, la pasión por la uniformidad y la homogeneidad y la consecuente exclusión de lo diverso. Esta pasión presente en las utopías corbusieranas, en los estudios de Klein, en los rascacielos miesianos, en los Sidlungen de Hilbert Seimer, y en la Casa del Facio, en el fondo terragni, Mies de Corbusier, Hilbert Seimer y hasta Speer se parecen más entre sí que cualquiera de ellos respecto de Gaudí, Caveri, Venturi o Fati por tomar algunos ejemplos diversos. Duros, hard, de totalidades racionales y lenguajes unitarios, o comprensivos más liberales, desconstructivos de rigideces que buscan en el interior de la clausura racional provocar falles transversales. Los dos bandos internos de la ya vieja guerra civil de la modernidad europea. Tenemos que entrar en esta guerra subterránea tenemos que mirarnos desde esta modernidad, tratando que se comprenda nuestra regionalidad, o más bien atrevernos a mirarla desde aquí, desde afuera, y responder a esa modernidad como realidad dominante que es, con actitudes tácticas, con actitudes tácticas y estrategias que permitan espacios para asumir nuestro punto de vista oscuro, dark. Por de pronto el dogma de la transparencia se ha disuelto, en su lugar se acaba de instalar la superficie edulcorada, que como envase vende y recubre un espacio no espacial, de comunicación incomunicada, de intercambio y juego, el nuevo videogame hiperreal. ¿Qué ha cambiado? Se invirtió el interés del esclavo del mito de la caverna de Platón. ¿Para qué volverse a contemplar las abstractas ideas si las apariencias brillantes y pulidas, la movilidad excitante y el ensueño consumista son muchos más atractivos? Pero algo más ha cambiado. Se ha descubierto la importancia de lo que aparece, de esa superficie topológica, a través de la cual y por medio de la cual nos comunicamos. El camino de la profundidad de la superficie queda abierto. El otro está ahí, muchas veces detrás de su máscara, pero ya no hay escapatoria posible para evadirnos en la idea, sus transparencias racionales y sus abstracciones. Capítulo 5. La profundidad de la superficie o la trascendencia de la inmanencia. La disociación violenta entre conceptualidad abstracta y materialidad sensualista ya tuvo su tiempo. Es hora de mirar, de escuchar, tocar con las manos y actuar con todo nuestro ser viviente para dejar atrás lo abstracto y reencontrar la plenitud de la imagen. Romano Guardini. Y si la apariencia, lo que aparece lo que se muestra en la superficie, la imagen, fuera el lugar del sentido? Los signos no tienen sentido sino afloran y se muestran en la organización de la superficie. ¿Qué sería lo que llamamos interior o exterior, profundo o alto, espacio o lugares sin la superficie topológica de contacto? Seguro, todo lo vivo vive en el límite de sí mismo en ese límite que es la piel. Es en la superficie donde los seres se manifiestan y a la vez se ocultan. Los movimientos de cierre y apertura son tan numerosos, tan fluctuantes, que hacen del ser vivo, y sobre todo del hombre, un ser entreabierto, si se lo mira de adentro, y entrecerrado, si se lo mira de afuera. Y esto hace que el hecho de formar parte del medio de la interioridad no significa solamente estar dentro, sino del lado interior del límite, y éste se cierra o abre al exterior al nivel de su membrana epidérmica. Si esto es así, resulta absurdo todo intento de separar la superficie fenoménica del sentido. ¿Qué queda entonces de los antiguos sentidos, ocultos tras la pantalla de la superficie aparente? ¿Qué de esos verdaderos sentidos, generales, uniformes y abstractos, al que se accedía sacando el envoltorio máscara de la apariencia, desvelación, desenmascaramiento o desmitologización, qué queda de esa operación de reducción de los fenómenos a lo esencial, reducción e eidética de sentido de Husserl, tan visualmente expresada por el arte abstracto que desecha lo occidental, lo particular y la superficie topológica en su materialidad? Poco o nada, pero eso sí, un lugar en el museo de los recuerdos. Volvamos al principio. El sentido de cada cosa al igual que el sentido de cada obra de arquitectura, se manifiesta en su apariencia. En ella se ve la lucha, el choque de las diversas fuerzas que tratan de primar. En ella se ve la apertura o el cierre, la astucia del gesto para distraer y ocultar, o el afán de mostrarse. Las luces y las sombras, las armonías y defectos. En suma, las tensiones con sus equilibrios y desequilibrios. Intentemos ver esto en las obras concretas de lo que llamamos arte. Este cuadro de Van Gogh muestra una silla en su pobre piso de baldosas. Alrededor de ella y en ella resuena la vida. Ya no se trata de representar el mundo. Es por el contrario un gesto de acercarse a la realidad particular y concreta, de mostrar en su imagen aparente su presencia viva. Un gesto de no escaparse de su visibilidad aún más allá de ella misma. Es un gesto de rechazo a la sobreactuación de la sociedad burguesa. Las sillas de Van Gogh, como sus zapatos de labriego, no se propone nada, solo significa. Es como esos dichos populares. La vida es como un hilo, donde en la misma imagen se siente la fragilidad, lo fácil que es enredarse y cortar. Por eso esta pintura está tan lejos del arte burgués de representación de un arte ilustrativo, programático y continuista como los de Millet de la o Siqueiros. Argan sostenía que Gaudí llegó a hacer una arquitectura puramente visual cuya verdadera estructura es la estructura de la imagen. Y agrega, un arte religioso no es representación de lo divino, sino acto de sentido, un acto de devoción. Su visualidad, esa búsqueda del contenido intrínseco a la forma y a la materia, esa constructividad de la imagen, son los motivos de la importancia histórica de Gaudí a pesar de que Gaudí hizo todo lo que pudo por permanecer fuera de la historia. Miremos las fotografías de la Casa Milá. El exterior aparece como un antifaz o máscara ondulante que se despliega a lo largo de toda la superficie de la fachada. Observemos la vista aérea. Salta la vista que, a diferencia de ciertas fachadas posmodernas que edulcoran y disfrazan un interior atrapado en la racionalidad cartesiana, en esta obra de Gaudí, la fachada aparece como una piel ondulante, variable y latente, que responde a los movimientos internos, tal como la de un ser vivo. La forma de sus patios, su estructura y divisiones son como órganos internos que se hacen aparentes o se ocultan en ese propio juego de la membrana vital. Nietzsche decía, el mundo aparente es el único mundo. El mundo llamado real es sólo una adicción de la mentira. Donde ese mundo llamado real es para Nietzsche todas las elucubraciones del espíritu absoluto hegeliano y su razón dinámico-dialéctica, contra la que siempre luchó. Estamos así enfrentados ante la apariencia superficial y su ambigüedad. Detengamos nuestra atención ahora en una obra típicamente postmoderna, la Casa Winchester de Stern. En ella se ven las operaciones de fragmentación, de separación entre apariencias y estructuras funcionales, lo esencial. Las curvas de superficie, libres, sensibles y abarrocadas, al contrario de las de Gaudí, no son una piel viva y unitaria con el organismo que recubre, que lo muestra y oculta, pero indisoluble con lo que está del lado de adentro. Sino pantallas, disfraces, máscaras que se oponen y ocultan el rígido sistema cartesiano. Los planos curvilíneos de fachada no logran disimular la jaula conceptual, afirmaba con razón James. En definitiva, se mantiene la antigua dualidad apariencia-esencia, como dos cosas, una real y y la otra engañosa. Frente al mito de la caverna de Platón, el hombre postmoderno acepta a reganadientes la realidad racional de la esencia. Ya no siente entusiasmo por el sistema y su abstracción y en actitud esquizofrénica lo acepta, pero se entretiene en las superficies aparentes. las edulcora, les hace lifting, a costa de borrar de ellas los rastros vitales y sus huellas. En el fondo, el núcleo de pensamiento moderno no pudo escapar al platonismo. ¿Qué es el idealismo sino ubicar al yo puro junto a sus ideas, como lo trascendente? ¿Y qué es este idealismo trascendental sino una separación, una toma de distancia, un elevarse y pretender iluminarlo todo? ¿Por qué la arquitectura de la modernidad no tiene misterio? Por eso mismo, porque sus objetos arquitectónicos están iluminados por esa gran luminaria que disipa toda sombra, todo claroscuro. ¿No intentó acaso el iluminista Le Corbusier simular genialmente el misterio en esa primera obra postmoderna de Ronchamp? No hay posibilidad de mirar desde afuera, no hay separación. Lo que llamamos trascendente no está fuera de las cosas, ni arriba de ellas, está en ellas. Es inmanente a ellas y es lo que hace a su esencial apertura y a su profundo misterio. Capítulo 6 La microfísica de la unidad o la globalización dispersa. El gran relato ha perdido su credibilidad sea cual sea el modo de unificación que se le haya asignado, relato especulativo o relato de emancipación. Lyotard. El sujeto fuerte, su razón pura, sus principios éticos y estéticos y todas sus categorías tenían el comando de la unidad. Sabían la esencia de todo y si algo quedaba oscuro, las ciencias del espíritu tenían el método para desvelarlo y encontrar la verdad tras el engaño de la apariencia. ¿Se libra acaso de este criterio iluminista de encontrar la verdad libre de prejuicios, de retórica y apariencias, la neomodernidad y su diálogo libre de coerción? En contracara, el posmodernismo instala la estética del fragmento. Apela a la complejidad y la contradicción y reniega de la totalidad. ¿Pero es esto así? Venturi habla de la difícil unidad conseguida con la inclusión, en lugar de la fácil unidad conseguida con la exclusión. Más no es menos. Y en Aprendiendo de Las Vegas agrega, los de la alta cultura rechazan la heterogeneidad de nuestra sociedad. Otro tanto hacen los habitantes de las zonas urbanas que rechazan los limitados vocabularios formales de los arquitectos. Solamente los muy pobres son dominados por los valores de los arquitectos vía las viviendas de protección oficial. Y esto es sencillamente cierto pero más adelante agrega, digamos por último que aprender de la cultura popular no expulsará al arquitecto de su estatus en la alta cultura, ni de sus culturistas. Pero sí puede cambiar esa cultura a través de la ironía y el uso de la broma para hacer cosas serias, armas propias del artista no autoritario en situaciones sociales en las que no está de acuerdo, el arquitecto se convierte en un bufón. Y es por esta misma ironía que no se sale del escenario, ni de la representación. El hiperrealismo produce imágenes duras, frías, maquetas de decorados de teatro, telones y bambalinas, que no logran una unidad de inclusión, sino un crudo juego de representación. Por el lado de Rossi se quiere la unidad a costa de desencarnar la arquitectura, haciendo que casi no hable ni signifique. Pero este silencio animal, prehabla humana, no tiene su vitalidad. Es más bien el silencio del sepulcro. ¿Nostalgia? Puede ser, pero nostalgia sin emoción, rígida. Unidad de envase tinglado decorado, que deja adentro de él y en su decoración externa que las cosas permanezcan en su ser, parodiando a Heidegger. O mundo necrófilo, las caras de una unidad concebida como algo dado de afuera. Una mirada a la arquitectura barroca puede darnos algunas pistas para nuestro tema. El pensamiento renacentista y cartesiano, pese a su evidente unidad, no pudo resolver el pasaje de la idealidad a las inclinaciones naturales de la vida en su diversidad y contradicción. Podríamos decir que no logró el pasaje porque procedió rectilíneamente y no pudo concebir la continuidad, porque creyó que la distinción real entre partes extrañaba separabilidad, pero a experiencia física y biológica rechaza esta idea de separabilidad. Solo es posible en una supuesta materia abstracta y pasiva. La crisis del manierismo alertó de esta situación. El barroco de Borromini y el pensamiento de Leibniz plantean la continuidad en el pliegue curvo, allí donde la tangente corta la curva y los signos contrarios conviven en un instante. Esta es la la razón que el barroco no plantee un modelo a repetir, ni un objeto en un recinto patio de objetos, como el templete de Bramante, sino una modulación continua de la forma material. Es imposible comprender las mónadas leibnizianas si no se las relaciona con la arquitectura barroca, dice Teleus Más que un átomo, la mónada es una célula, una sacristía, una habitación sin puertas ni ventanas, en la que todas las acciones son internas. La mónada es la autonomía del interior, un interior sin exterior. La fachada puede tener puertas y ventanas, estar llena de agujeros, aunque éstos no tengan nada que ver con el interior. Las puertas y ventanas de la superficie material solo abren e incluso solo cierran desde afuera y sobre el afuera. Lejos de ajustarse a la estructura, la fachada barroca solo tiende a expresarse a sí misma, mientras que el interior se inclina a su lado, permanece cerrado, se ofrece en su totalidad desde un solo punto de vista a la materia que la descubre, cofre fluyente en el que reposa lo absoluto, recinto hermético, donde el alma perfora el encierro y se escapa al infinito Dios por el luz Fachada abierta a lo urbano, interior cerrado, cada uno independiente, pero ambos regulados por una extraña armonía preestablecida que obliga a convivir a los opuestos en el claro oscuro de la luz y las variaciones cóncavo-convexas de sus superficies. El barroco funda su unidad contradictoria y tensa en esa armonía preestablecida, Dios como infinito e integral del sistema. El tenso equilibrio se rompe en el siglo XVIII. La eclipse bifocal aleja uno de sus focos al infinito y se abre como una hipérbola. El interior se disuelve en orgías infinitas junto a su inoperante Dios mientras el exterior, en su racionalidad positiva y seriada, traza lo urbano y abre sus brazos a la conquista del mundo. Inventarios, clasificaciones, archivos, catálogos, registros, representan a finales de la época clásica el nuevo ordenamiento objetivo que daría unidad al infinito mundo de partículas, la enciclopedia, el nuevo evangelio se tiene la impresión que con Tonefort, Lineo o Buffon se ha empezado a ver la verdadera naturaleza de las cosas. La visibilidad de la observación se torna determinante, tal como se presenta ante los ojos, decía Tonefort, mientras desechaba las no visuales u oscuras. Se trata entonces de desarticular, desarmar la unidad para, de acuerdo a una grilla ordenadora, Clasificar sus partes, forma de los elementos, cantidad de los elementos, manera en que se distribuyen en el espacio los unos con relación a los otros, magnitud relativa de cada uno. Como decía Lineo toda nota debe ser extraída del número, de la figura, de la proporción y de la situación. Sobre el tablero, la mariposa cada, alas, patas, antenas, tórax, ¿La mariposa? No, el naturalista es el hombre de la clasificación disecada, no de la vida. Y lo disecado había que recomponerlo para hacer de nuevo la unidad. La experiencia neoplástica de Stig fue realmente uno de los episodios clave en la historia del arte contemporáneo. La poética neoplástica es el acto puro de reconstruir, rearmar las partes reducidas a su pureza y función elemental. Ninguna forma está dada en sí, a priori, sino que es el resultado de unir, componer, armar o articular sus elementos primarios. El más fiel a este principio de construcción de la unidad por ensamble puro y mecánico fue Rietveld tanto en su casa Schroeder como en su sillón. Rossi critica esta forma de funcionalismo que él llama ingenuo e intenta establecer relaciones más complejas que las lineales de causa-efecto, que son desmentidas por la realidad. Rechazamos esta concepción del funcionalismo, inspirada en un ingenuo empirismo según el cual las funciones asumen la forma y constituyen unívocamente el hecho urbano y la arquitectura. Esta crítica al funcionalismo ingenuo y mecanicista era realmente necesaria, pero tratemos de entender desde qué supuesto se hace. Mientras el funcionalista busca la mayor adaptación a una finalidad lo más particular posible, el racionalista quiere la mayor adaptabilidad para el mayor número de necesidades. El primero quiere aquello que se adapte exclusivamente a un caso específico. El segundo, a aquello que mejor se adapte a las exigencias comunes, o sea, el valor medio. Y en esto se vislumbra el sentido racionalista. La unidad es soporte de la variedad y multiplicidad. ¿Cómo entiende entonces el neoracionalismo la unidad? Como decía, como un soporte. La frialdad impasible de la arquitectura de Rossi es su convicción de que una arquitectura inclinada a movilizar y a implicar la vida no obtiene, en último término, otro resultado que el de coartar y limitar su libertad. En el interior de los espacios definidos por la arquitectura, escribe, aludiendo a la escuela Fagnano-Olona, la fantasía del niño tiene la posibilidad de construir un espacio propio, de añadir su propia personalidad sin estar condicionado por formas y recorridos insólitos para su experiencia y, por tanto, molestos. El neoracionalismo en arquitectura quiere todavía mantener una distancia, ya no tan fuerte, creativa y segura como el primer racionalismo. Una distancia débil y rememorante, de ese origen de la arquitectura, clásica nacida de una idea a priori, totalmente encerrada dentro de su pensamiento geométrico. Vuelve a ser naturaleza, mejor dicho, poseerá un valor de cosa natural, parada en el tiempo pero advertida en la luz del tiempo. Este mundo rígido y de pocos objetos quiere permanecer inmutable y sustraerse de la tiranía de las modas, las variaciones, las funciones y la diversidad del sentido, pero todavía tiene la pretensión de abarcarlos a todos, de ser una última instancia, una suerte de metafísica congelada en el tiempo, pero que soporta el tiempo. El funcionalismo neoplástico concibió la unidad como un rearmado mecánico de las partes previamente separadas. La arquitectura neoracional la ve como un soporte mudo, congelado de su elemental repertorio y el posmodernismo como envase decorado o un tinglado container de la promiscuidad de objetos. ¿Y si la unidad no pudiera ser dada desde fuera? ¿Y si no consistiera en estructura abstracta, ni soporte, ni envase? ¿Y si tampoco fuera una estéril manipulación restauradora de congelados renacentistas, Rossi, o chalets, neocoloniales californianos y sus genios locus? Tal vez llegó el momento que tengamos que reconocer que la unidad no puede ser dada por la razón, que hay una unidad absoluta, ni unidad abstracta y legal que unifique realmente la diversidad. Puede ser que tengamos que abandonar esa distancia crítica y aristocrática al fin, que ubica a la arquitectura como algo superior, y al arquitecto, como un profesional, dador externo de racionalidad y orden a lo diverso. Cuvier encuentra en el pulpo todas las funciones que se realizan en los peces, y sin embargo, no existe ninguna semejanza, ninguna analogía en la disposición. A Cuvier le importan no tanto las semejanzas que lo puede relacionar con su especie, sino la fuerte cohesión que lo cierra en sí mismo. Ya no funciona la imagen de una escala continua tradicional del siglo XVIII, sino la de un conjunto de centros a partir de los cuales se despliega una multiplicidad de rayos. Es la trama ontológica y representativa la que se desgarra definitivamente con Cuvier, sostiene Foucault. Los seres vivos por el hecho de vivir no pueden formar un tejido gradual uniforme. Deben, por el contrario, apretarse en torno a núcleos de coherencia, perfectamente distintos unos de otros, y que son otros tantos planos diferentes para mantener la vida. El ser biológico se regionaliza y automatiza. Si retomamos esta imagen, la unidad no sería simplificación, Reducción e idética de sentido, Roe, Rossi, ni complicación, Venturi, sino implicación de unos elementos con otros en unidad coherente en el campo de la centralidad. Cuvier no aceptó el transformismo de Lamarck y permaneció fijista, pero a su vez Lamarck quedó atado a una visión vieja del tiempo como sucesión seriada y a una visión ontológica de las especies. Darwin rompe con las invariancias de las especies y no se contenta con las variaciones dentro de la misma especie, sino que plantea la innovación que afecta a los caracteres específicos mismos. Pero va a ser Taylor el que desde esta posición evolucionista rescate el centrismo de Cuvier. Mirar el universo desde el fenómeno humano como formado por centros psicofísicos donde cada uno juega el rol de centro parcial del mundo. Es, sin lugar a dudas, volver a las mónadas del Leibniz. Pero mientras que el universo estático de la monadología no hay ni puertas ni ventanas, los elementos se muestran solidarios unos de los otros. En el proceso de centrogénesis donde tienen nacimiento y tienden. Y con la noción de atractor, Brigogin explora el mundo de los múltiples y lo uno tratando de no quedar atrapado entre una unificación reduccionista o visionaria o una disgregación autárquica de los elementos. Y continúa, en el pasado parecía que todos los sistemas sometidos a un atractor deberían asemejarse. Hoy día, por el contrario, la idea de atractor simboliza la diversidad cualitativa de los sistemas disipativos. Esta microfísica de la unidad nos empuja al campo de la centralidad. Retomemos el tema de la ocupación del centro que iniciamos en ficción y realismo mágico. Pongamos en serie Primero, la utopía clásica de un monasterio medieval con su centro vacío, claustro. Segundo, el escorial, donde la intuición, iglesia, se hace centro y Felipe II, su campeón protector. Tercero, la turet donde los corredores no bordean el centro vacío, sino que lo cruzan, promenad. Cuarto, la biblioteca exeter de Cannes. Y miremos ese vacío aislado en su centro. Quinto, la escuela Fagnano Olava de Rossi, donde el cilindro puro de la biblioteca ocupa el centro. En todos estos casos, el centro marca la unidad de la composición. En todos, el centro es lo esencial. Para el primero, el vacío semántico de Dios, claustro. Para el segundo, la iglesia, institución protegida. Para el tercero, el hombre en movimiento ocupa el centro, promenad. Para el cuarto, el ser heredado e institucional en su aislamiento. Para el quinto, el ser póstumo embalsamado. En todos, la afirmación ontológica del ser como centro de unificación. El tipo del monasterio medieval primitivo dejaba el claustro vacío de elementos y volúmenes arquitectónicos. El edificio iglesia hacía de contorno junto al refectorio y las celdas. La iglesia, en esta forma de ver, era instrumental, funcional. Dios, en esta estructura tipológica, carecía de signo. Solo el vacío del claustro, en su importancia virtual de centro de composición, significaba, simbolizaba a Dios. Pero a la vez, este vacío semántico de Dios estaba enclaustrado, sin comunicación directa con el mundo, sino mediatizado por el entorno eclesial. Saltando al escorial, es claro que la situación ha cambiado. La iglesia como institución y edificio ocupa el centro de la estructura tipológica y el palacio-monasterio de Felipe II le hace de protector mediador. La iglesia-institución-edificio ha ocupado el lugar vacío reservado simbólicamente a Dios y la monarquía ejerce su cuidado y control. Todo indicaría que en la Tourette de Corbusier hubiera restituido la antigua tipología monacal. La iglesia-edificio aparece nuevamente en el contorno y los dominicos contentos de volver a las fuentes. Pero, si se intenta una lectura más atenta, se descubre que la tipología ha sufrido una variante profunda. El vacío semántico del antiguo claustro se ha transformado no sólo en un patio de objetos, sino en un lugar de circulaciones que lo cortan y pasan por su centro. En la primitiva tipología, la galería rodeaba al claustro, obligando a un mayor recorrido no funcional, para sentir la presencia simbólica del vacío. En la nueva tipología inventada por Le Corbusier, es, como era de esperar, la promenad arquitectural la que recorre el centro de la escena, mientras se puede observar los volúmenes puestos en ese claustro transformando en patio de objetos. El ser sujeto fuerte recorre el espacio vacío. Él lo ha ocupado. ¿Qué podemos leer en la biblioteca Exeter de Kahn? Es evidente que el centro como lugar vacío recobra toda su importancia. Y esa distancia, sagrada, de no me toques, marca su estatus de espacio servido, rodeado por espacios servidores y funcionales. Esta estructura tipológica quiere expresar la tematización del ser, Heidegger. De ese estar, la existencia sosteniéndose en la nada, apoyada en la recóndita angustia, en un intento de sobrepasar el ente, y que nos interpele a la pregunta, ¿por qué ente y no más bien nada? También Rossi, en la escuela fagnano lava ocupa el centro y reinstala, en recuerdo nostálgico y con pocas palabras de geometría pura, el renacentista templete de Bramante. Centro, genius locus, necrofilia. La física de Einstein intenta dar una explicación del universo Válida para todo observador y desde cualquier punto de vista. Es decir, su física sería no una física sin observador, sino una física con un observador cualquiera. Pero para que pueda ser válida para cualquier observador, levanta y pone fuera, tras, la medida que es una relación inmutable entre unidades cósmicas, pero tan independiente del hombre concreto como una relación matemática. No otra cosa le pasó a la arquitectura de la modernidad. A partir de la física de los cuanta, la medida deja de ser el cartabón de una relación para aterrizar en el modesto yo puedo hacer una medición. Y este yo puedo nos remite inesperadamente a las mónadas de Leibniz, pero desde luego totalmente distintas. La exploración de esas unidades en el campo de la centralidad móvil nos enfrenta con series divergentes en lucha de atracción y repulsión, en intento cotidiano de coherencia y coexistencia, en un mundo ya no cósmico, sino caósmico, donde cada mónada ya no puede incluir el mundo entero, como en un círculo cerrado, sino que se abre sobre una trayectoria indeterminada y en expansión-contracción, que se aleja cada vez más de un centro estático y original en un proceso de complejización creciente y no determinado. Segre, al referirse a las Escuelas Nacionales de Arte, y en especial la Escuela de Arte Plástica de Porro, afirma La sensualidad cubana es representada por las cúpulas esféricas de las aulas y la sinuosa cinta continua del corredor conexión fluida entre los herméticos volúmenes funcionales, que asumen, como una premisa básica, la individualización de cada tema en un edificio. Y continúa, no cabe criticar en las escuelas la existencia de un contenido expresivo, ni el querer comunicar un significado. Lo que sí cabe discutir son las hipótesis, los puntos de partida tomados como fundamento, en una cultura totalizadora como la actual, ¿es lícito partir de una segregación de elementos? Segre no escapaba en 1970 de la idea de continuidad y totalidad. Por eso, pese a admitir que las escuelas constituyeron la experiencia estética y espacial más intensa alcanzada por la actual arquitectura cubana, las rechaza. Hoy la problemática no es demasiado distinta. Si nos consideramos una continuidad identitaria, esperemos lo próximo que baje del norte. Si sentimos nuestra diferencia, busquemos sin dogmatismos de totalidades impuestas, cuáles son los prejuicios y los mitos que encierran cada uno de los paradigmas de moda. Asimilémoslos sin empacharnos y juguemos desde los propios sin complejos. Capítulo 7. El síndrome identitario o la arquitectura americana entre la identidad y la diferencia. Amigos de Dios, una buena mañana resulta que me determiné a escribir fábulas, que son, según Aristóteles, lo más fácil de la literatura. Agarro, pues, y me bajo con Iriarte, Samaniego, La Fontaine, Esopo, Fedro, Melgar y Joaquín González, debajo del brazo, a ver si de ese modo hacía cosa buena, al minúsculo jardín que tengo, compuesto de cuatro palmeras, una parra, una hiedra, un magnolio y algunas rosas. Y estando en esas, dale que darás a los libros, de repente se me aparece la musa de la fábula, Ah, torpe, me dijo, torpe, que andas allí revolviendo papelotes. Escribe sencillamente lo que se te haya ocurrido. No se me ocurrió nada, le dije. No escribas entonces. ¿Quién te manda escribir? ¿O oh, qué se han pensado ustedes, los que andan escribiendo libros a la fuerza? Un libro... No se debe hacer sino cuando uno ha concebido allá dentro un concepto vivo, que debe salir a la luz para bien del mundo. Yo, señora, le contesté humildemente, no es que no tenga algo que decir al mundo, sino que lo que tengo es medio pobre y buscaba con qué adornarlo. Más vale salir de pobre que no vestido de ajeno, dijo ella. Yo tampoco llevo sedas y, sin embargo, no voy a robar a mi hermana melpómenes. Y me señaló su bata de percal y su pollera de merino, el pañuelo del cuello y el rebenque sin virolas. Pero eso es mentira, exclamará algún lector adusto. Ni hay musa de la fábula, ni las musas visten así, ni todo esto tiene pizca de verosimilitud. Es que esto es una fábula. La primera, mi amigo, que nos enseña que hoy en día las musas se visten como quieren o como pueden y que para escribir un libro bueno hay que olvidarse de todos los libros después de haberlos leído todos. Leonardo Castellani. La fuerza que me empujó a hacer una arquitectura inmediata, material y pegada a la tierra, partiendo de una elaborada base arquitectónica culta, creo que tiene su origen en mi percepción del disloque entre lo oculto y lo popular, que me hicieron y me hacen sufrir. Nadie duda del desajuste, sobre todo en nuestra realidad argentina, entre el corpus de la arquitectura culta y sentido inmediato y concreto de lo popular. Y esto lo sentimos todos, y no solo en el campo de la arquitectura lo que nos obliga a elaborar penosamente nuestra ubicación personal. Están los que se mueven sin cuestionarse en el cielo del cultismo arquitectónico y su star system cosmopolita, cuyo objetivo es el podio. Están los que cuelgan junto al diploma ese saber culto para sumergirse en la realidad del sentido común y servir a los gustos, modas y estatus del mercado y su valor de cambio. Por último, están los que reaccionan contra eso que consideran una degradación ética y posponen su saber culto en aras de un intento de justicia participativa y autoconstructiva, priorizando lo social y el valor de uso que la arquitectura debe promover para los más necesitados. Estas actitudes esquematizadas, no nos liberan de la esquizofrenia y afirman el carácter bifronte de América. Me alegra coincidir en esto con Franchella, cuando pide que no haya dos arquitecturas ni dos exposiciones distintas, que no haya dos argentinas. Pero las esquizofrenias no se curan de un día para el otro. Difícil es tender a unificarnos sin perder nuestra diversidad si no enfrentamos nuestros prejuicios. El prejuicio del estar cosmopolita es pensar que el espacio-tiempo es una envolvente cósmica fuera de la cual no hay nada. Menos aristocrático es el prejuicio del que sirve y se sirve del mercado. Su tema es la indiferencia que no es frivolidad sino la afirmación de vivir. Y la vida está tejida de problemas, dificultades, miedos, alegrías y fracasos, pero todos son problemas intravitales. La vida es lo que es y nada más. Esta visión horizontal y fragmentada instala la indiferencia también en su hacer arquitectura. Y aquí se da la paradoja de este prejuicio identitario. La sociedad de mercado, afanada por destacar identidades, lo empuja a querer ser diferente y para lograr esto no repara en utilizar todos los dispositivos de simulación de lo distinto. Y lo paradójico está en que su indiferencia, negación de la diferencia, lo arrastra a destacarse como diferente. Pero como es indiferente, no cree en nada, se disfraza o edulcora para parecer distinto. Por último, en nuestra división esquemática están los que centran su acción en el carácter ético-social de la arquitectura. En esta modalidad, sin embargo, se muestran dos tendencias, una la que a la sombra de las viviendas de protección oficial, prolongan la dominación de los valores de los arquetipos sobre los más pobres. La otra, a la que me siento más ligado, que intenta experiencias de sistemas de autoconstrucción asistida, como las del CEBE en Córdoba, Horacio Berreta, las de Resistencia, de Víctor Pelli, los estudios de sistemas de estrella, el impacto de la columna de la reina en Santiago de Chile, Fernando Castillo, y los ecos de los planes, mexicanos, indeco, de lotes y servicios y pie de casa. Todos ellos buscando acercar la vivienda y el arquitecto a la comunidad e intentando la gestión directa. ¿Cómo me ubico en este tema? ¿Cuál es, en la medida que lo puedo ver, mi propio prejuicio, mi propia precomprensión? Partamos de esta nota de Guillermo Rodríguez. Podemos buscar... Semejanzas y traer, como hicimos con Dextil para la planta de Fátima, a Bruce Goff para la época de la casa Moore, convocar el espíritu expresionista para emparentar a Santa María, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿no es esto un intento de encasillar una obra dentro de un esquema previo? Producto de una idea fatalista donde todos deben reproducir las experiencias de la cultura europea y donde no existe nada más allá, es lo que decía Damián Bayón al referirse a la arquitectura de la colonia. La noción misma de estilo me parece peligrosa cuando tocamos territorio sudamericano. De pronto parece un juego, Caveri intentando huir de esas casillas y la crítica buscando la forma de hacerle pisar el palito y enjaularlo nuevamente. Seguro, es un juego, pero un juego entre mitos, entre tramas ortogonales con casilleros vacíos por un lado y laberintos que requiere de mapas y estrategias para no perderse. Dijimos de entrada que la búsqueda central de la autonomía está en el meollo del mito de la burguesía europea moderna. Dijimos también que ese meollo estaba sostenido por tres patas, transparencia, continuidad y desterritorialización. ¿Cómo se manifiesta esa autonomía? Desde luego, en la libertad frente a los mitos y la distancia de cara a la sociedad inmersa en la confusión de esos mitos. Esta autonomía, entonces, aparece como totalmente integrada con la autoconciencia de esta situación. Así como hemos visto en la unidad, el espacio y el tiempo se transformaron en categorías sustantivas. Lo mismo sucedió con la conciencia. Una vez puesta en órbita, la conciencia como el yo común a todos, quedaron como encerrados en su seno dos polos que la tironearon, la conciencia ética y la conciencia estética. Este armazón del mito burgués puede ser visto también como un resultado de su ubicación en el conjunto social. Cuando salta y asalta el escenario, ocupa su centro, pero en su sentir estaba la dualidad entre la gracia, el don, la gratitud, el arte de la aristocracia desplazada y el sentimiento de culpa. Que busca reparar y liberar su origen humilde. El podio cielo del Star System se concretó en el High Tech, del que el nuevo París y sus gran travaux publics quisieron ser paradigma. La conciencia estética logró liberar allí su inspiración máxima de desterritorialización, continuidad y transparencia. El otro polo, el crítico y el de la conciencia ética, parece haber entrado en crisis, junto con el Estado social que le servía de soporte y permitía la construcción masiva de viviendas. En una entrevista que El País le hace a Segre, transcripta por página 12, podemos leer. Las últimas transformaciones han provocado un fuerte cambio en su manera de pensar. Ya no se define como en los años 70, la salida de la industrialización pesada. En Cuba, hace unos 20 años, siguiendo una interpretación lineal de la historia, dice Segre, se decidió eliminar el trabajo artesanal en la construcción de vivienda. Ahora se ha visto que aquel era un camino erróneo y se ha vuelto a recuperar el trabajo artesanal, la construcción de barro, etc. Y continúa el cronista. En aquella época, Segre fue crítico con los arquitectos, como el argentino Claudio Caveri, proponían una especie de arquitectura neovernacular y participativa. Para mí, aquello constituía una vía romántica, pero hace poco fui invitado por el mismo Caveri y públicamente reconocí mi error de aquella época. Y cierra el cronista. Segre reconoce que se siente, en cierta manera, un perdedor. Esperemos que sea coyuntural. El dispositivo del Estado social, concebido desde el polo ético para domesticar al desbocado capitalismo y realizar la verdadera democracia social, no escapó del mito que lo originó. Nacido en esa expresión de Leduc, el pobre pide una casa en la que no se admitirá ninguna de las decoraciones que se aplican con profusión en las casas de los plutos modernos. Desciende sobre el pobre con sus panteos a priori para instalar la igualdad que supone uniformidad y la utilidad que supone la negación decorativa. Ya Marx alertaba del peligro cuando sostenía que estas iniciativas no ven del lado del proletariado nada propio, y van a él con su esquema proyecto, totalmente armado, pensado y programado, tomándolo como simple materia que debe rellenar la forma dada. Sigue siendo válida, desde mi punto de vista, la crítica que formulé al barrio Ramón Carrillo desde sus supuestos en que lo asimilé a esa conciencia ética. Freddy Garay, en la mesa redonda del Centro Recoleta, aceptó que, la falta de expresión de la que hablaba Molina y Bedia, si bien existe, es una libertad que da al arquitecto permitiendo una apropiación por parte del usuario de acuerdo a sus preferencias, sin imposiciones. Esto es un sofisma. La arquitectura, por más inexpresiva que sea, por más que no diga nada, actúa como fondo envolvente y limitante de la vida en definitiva, impone la uniformidad, la serie, el igualitarismo forzado, la monotonía numérica y burocrática y, finalmente, la mezquindad. No es entonces que esta obra sea inexpresiva, sino que es la expresión terminal de un mito y el deterioro del dispositivo de nuestro estado social y un recuerdo seco, sin la emoción, de ese otro mito, el de los antiguos barrios como el de la ciudad de Vita, que ella supo explicar también. Las obras sociales que he visto en Europa han sido construidas con criterios de ricos, y el rico cuando piensa para el pobre, piensa en pobre. Es que el mito de la burguesía y su cuerpo de profesionales, sacerdotes de esa religión, creyó en la socialización de los medios de producción, pero quiso mantener en sus manos privatizados los sueños. ¿Y qué son los sueños sino esas aspiraciones profundas que se manifiestan en expresiones culturales? ¿No es raro entonces que hoy clame al cielo por la desconstrucción del estado social del que naturalmente se sentía actora con grandes chances de manejarlos e imponer desde él su sueño? Es que la conciencia ética quiso racionalizar el sueño y reducirlo a la utilidad. Pero la realidad popular a la que pretendía dirigirse tal vez se movía en otro plano, en un doble tiempo, el de los rituales, las fiestas, los afectos y actos importantes, y otro, el cotidiano, el profano, desprovisto de significación. La conciencia ética quiso romper esa dicotomía imponiendo su sueño puritano, homogéneo y ordenado. Mono las pelotas, señor gatica, a gatica se le pide audiencia. Grandes anillos, reloj de oro, traje brillante, mundo aborrecido por la puritana conciencia estética. Y del otro lado, el tiempo profano, el del sinsentido, donde juega la mentira y la astucia para sobrevivir. Sí, papito, sí, mamita, buenas noches, buen provecho. Oigamos ahora a Bayón, ¿y en qué lugar me ubica en este juego? Así, en la Argentina, me iba a ver con un viejo amigo, Claudio Caveri, y me iba a hacer de uno nuevo, justo Solzona. Constituyen ellos, sin proponérselo, los dos polos diametralmente opuestos como personas y como actitudes. El único punto que podían tener en común es el de ser ambos excelentes arquitectos y jefes natos. Caveri es un hombre comprometido con la idea de una arquitectura vinculada indisolublemente a su cristianismo militante. Después de comienzos más que promisorios, la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, ejecutada con el arquitecto Eduardo Ellis, Caveri va a cambiar de vida modificando su carrera, instalado, cerca de Buenos Aires, en unos terrenos entonces baratos, funda una comunidad cuyas casas serán construidas literalmente por él y sus seguidores. En principio, toda clase de gente podía acercarse a esa comunidad. La intención, sin embargo, se basaba en un proyecto social a favor de las clases menos favorecidas y es eso, precisamente, lo que confería a la operación un carácter socioreligioso. En el plan de Caveri, para esa comunidad, todos los términos arquitectónicos resultan cuestionados. La economía impone la utilización de materiales baratos y también una mano de obra simple que permita que los usuarios puedan colaborar activamente en la edificación de sus propias viviendas. Es indudable que estos factores básicos influyeron en el sistema de formas adoptado. Sistema que se basa en la mayor resistencia y menor gasto mediante el empleo sistemático de ciertas superficies curvadas. Un poco como las que inventa Gaudí, casi intuitivamente, o las que emplea en hormigón Félix Candela. El resultado, por más atractivo que pueda parecer estéticamente hablando, es todo producto de la ingeniosidad y de la técnica. Solzón, en cambio, es un teórico así como Caveri se nos imponía fundamentalmente como un pragmático. Si el pragmatismo es experiencia en lo concreto, vale, porque la arquitectura no es un juego abstracto, sino una experiencia concreta, y por lo mismo que Hegel y Lucas eran escépticos de su viabilidad como arte, dada su incapacidad de autonomía, es justamente por esa necesidad de encarnación, por esa dependencia del mundo de la vida donde adquiere su verdadera dimensión de arte. No de arte como lo concibe la conciencia estética, como puro objeto de una vivencia fuera de todo tiempo y lugar concreto, sino como el más humilde fondo para la vida, como lo que se vive sin dedicarle una mirada especial. Esa encarnación, ese cuerpo a cuerpo con la realidad, es la difícil tarea de la arquitectura. Las experiencias que hemos tenido, el trabajo con la gente, no solo en la cárcel de Olmos, sino mismo cuando hacíamos los conjuntos habitacionales con la gente y cuando les decíamos, el proyectito cómo lo quiere. Y le hacíamos el dibujito y ellos querían el palacio, o sea, ellos no quieren lo que le hacemos. Y entonces, Quiere decir que la gente necesita el sueño. Y cuando decimos el sueño, no es una estupidez, sino algo tan viejo como decir, no solo de pan vive el hombre. Hay una cosa mucho más honda a la gente, no le podemos impedir su sueño. La experiencia es algo que no se le puede ahorrar a nadie y presupone decepciones. Por eso es dolorosa y desagradable. Es ella la que nos enseña a reconocer lo real y nos marca nuestro límite y la parcialidad de nuestros horizontes. Y es ella también la que baja del caballo a la arrogante autoconciencia ética y estética de la razón planificadora. Y aquí cabe ese meditar profundo de Atahualpa Yupanqui. Yo no estudio las cosas, ni pretendo entenderlas. Las conozco, es cierto pues antes viví en ellas. La comunidad tierra fue rodeada y entró a funcionar en diálogo con el nuevo barrio. ¿Qué sucede entonces? Que el sueño, la fantasía, no se impuso, estaba ahí y muchos a lo largo del tiempo algo tuvieron que ver con su crecimiento y transformación. Y es en esto que en este conformarse donde surge entre múltiples expresiones vitales, eso que es, para mí, la arquitectura como fondo para que allí se dé la vida. Tal vez camino largo, pero camino al fin que permita ir demoliendo el muro que separa lo popular de lo oculto. Es, en este sentido, que entiendo las palabras que en diálogo con un japonés pronunció Heidegger. El camino está lejos no tanto porque conduce a lo lejano, sino porque conduce a través de lo próximo. La línea recta es clara, funcional y progresista, simple y pura. Pero en el nuevo mundo en el que entramos se ve anacrónica por su rigidez, la falta de cintura. Mientras la formalidad de una unidad contegna, como recinto cósmico, claro, distinto, absoluto y ordenado, perdura en el tiempo, una nueva y compleja realidad nos golpea. Por un lado, el vértigo con que el hombre abandona los lugares físicos para desplazarse hacia el mundo del bit y del intangible informático, donde el conocimiento se almacena en cualquier parte, sin importar la geografía y el lugar. Y el transporte permite cerrar los ojos en un continente y abrirlos en otro. Para este hombre el lugar pierde relevancia rápidamente. Claro, no son muchos los mortales que viven en este paraíso que está en todas partes. El problema es que esta liberación y deslocalización funciona como avenida de doble mano y el infierno también está y puede estar en todas partes. La violencia puede estallar en pocas horas. La gente que busca sobrevivir puede introducir sus dramas sanitarios y de hambre en geografías hasta no hace mucho tiempo intocables. Esta situación es lo novedoso y en ella nos guste o no estamos penetrando. Lo paradójico de nuestro momento es que entramos en la globalización a la par que aumenta la dispersión y la confusión. Por un lado desterritorializamos, unificación cosmopolita en un único e inmanente recipiente contenedor, verdadera máquina trituradora de lugares. Por el otro, la vietnamización del territorio, barrios vigilados, campos universitarios, clubes de campo, villas miserias, cantegriles, favelas y las inseguritas generalizada en la trama ordenada, escenario de la sociedad burguesa paradoja, la presencia de fuerzas de homogeneización y unificación fuertes, sufren la disgregación creciente, enferman y hasta mueren. Baste solo con recordar el clásico ejemplo del imperio romano con su pax y homogeneización indefinidamente extensible de sus estructuras, que terminó desembocando en su dislocación Abriendo las compuertas a la heterogeneización sin freno, tanto internas como externas de las llamadas fuerzas bárbaras. Se empieza a hablar de nuestra época como una nueva Edad Media, dice Humberto Eco. El problema, continúa, es si es una profecía o una constatación. Y agregaba: La Edad Media conservó, a su modo, la herencia del pasado, pero no por hibernación sino por retraducción y reutilización continua. Fue una inmensa operación de bricolage en equilibrio entre nostalgia, esperanza y desesperación. Bajo su apariencia inmovilista y dogmática, constituyó paradójicamente un momento de revolución cultural. Todo el proceso estuvo caracterizado de manera natural por pestilencias y estragos, intolerancia y muerte. Nadie dice que la nueva Edad Media represente una perspectiva del todo alegre. Como decían los chinos, para maldecir a alguien, así vivas en una época interesante. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Que se va haciendo carne en nuestro cerebro la comprensión que la unidad no es unificación que la homogeneización, la homologación, la clasificación y el rearmado funcional mecánico son operaciones simples, rápidas, cómodas y al final estúpidas, y siempre terminan por generar desintegración. La unidad como sustantivo no existe. Existen sí cosas unidas, y están unidas porque entre sus elementos hay coherencia. La unidad, tomándola como adjetivo, no sería ni adicción, ni adherencia, ni morfología externa de contenedores, ni superestructura, ni infraestructura. El adjetivo unidad no sería algo oculto por debajo de los elementos que quedan así constituidos, ni algo fuera de ellos, container. Tampoco es algo encerrado adentro, como algo dentro de algo, como es el caso de la filosofía india, de las uspanillas, con su noción de raza, carozo, meollo. O Heidegger y su concepto abarcativo del ser, o la arquitectura de Kant y sus espacios servidos, verdadera forma metida dentro de la forma, pero a la vez netamente diferenciada. La unidad es de la cosa misma. Es el sistema que hace que algo esté unido y que lo hace coherente. Por eso, de nuevo, la unidad no es un sustantivo, sustancia. No existe el uno, sino las unidades. La unidad, como atributo, está en cada una de las partes, no fuera de ellas. Pero está en ellas, reclamando el todo de las demás. A su vez, las unidades se muestran con límites, con membranas superficiales, de contorno, especies de mónadas, no cerradas, sin puerta ni ventanas como imaginó Leibniz, que determinan en su juego de apertura y cierre que esto sea esto y no lo otro. Hablar de otra unidad que no sea la de las unidades físicas de nuestra realidad mundana será ser teología será concebir una unidad de eminente riqueza que reúna la inmensa diversidad en un solo centro. Por esto, así, no pasa de ser algo concebible, pero su realidad y unidad no sería intramundana. Es lo que Taylor llamó el punto omega. Esta es, desde luego, mi precomprensión, mi prejuicio, y esto se ve en la arquitectura que hago. Ninguno de mis proyectos y realizaciones plantean una unidad previa, tampoco una estructura separada, ni un espacio cuidadosamente aislado. Por el contrario, son organismos que se abren o cierran, que se prolongan o enrollan, que se divergen o convergen. Se nota en todos clausura cíclica, pero comunicación constante. De ahí, que los movimientos centrípetos y centrífugos convivan en esa unidad que los anima. Desde luego, hay elementos más fuertes y dominantes, especies de atractores que conviven enlazados con algunos más simples que giran en torno a centros virtuales. Es el caso de la comunidad tierra, que a lo largo de 37 años creció en complejidad a partir de unidades concretas o virtuales. Esto hace referencia a esa imagen final de lo que dimos en llamar microfísica de la unidad. Unidades formadas por mónadas abiertas y enlazadas, con centralidades móviles de coherencia y coexistencia en mutua atracción-repulsión que movilizan los centros estáticos en procesos de complejidad creciente pero indeterminado. Este mito esta precomprensión o como quieran llamarlo tiene una ventaja para nosotros los del sur, la de permitirnos tener esperanza de que nuestra apertura insoslayable no sucumba en el abstracto en base global, homogenización imperial, sino en el comenzar a recorrer un camino de futuro indeterminado de centros atractores. En complejidad creciente y laberíntica de interacciones. Este mito, esta precomprensión, o como quieran llamarlo, tiene una ventaja para nosotros los del sur, la de permitirnos tener esperanza de que nuestra apertura insoslayable no sucumba en el abstracto en base global homogenización imperial, sino en comenzar a recorrer un camino de futuro indeterminado de centros atractores, de complejidad creciente y laberíntica de interacciones. ¿Cómo se verían las categorías de tiempo y espacio en esta imagen? Desde ya, así como la unidad no es un sustantivo, el espacio y el tiempo tampoco lo son. Las cosas son espaciosas y temporales. Lo que llamamos espacio es lo que las cosas dejan entre sí, o determinan en su interioridad. El espacio en sí no tiene entidad, es sólo el entre. La categoría espacio, de la misma forma que la unidad, no es un recipiente que nos envuelve y dentro del cual nos movemos. Kush decía: mientras el artista occidental pone la obra objeto en el espacio vacío de Galileo y el Renacimiento, el artista precolombino crea la obra funcionalmente entre lo humano y el espacio-cosa. ¿Qué es eso de espacio-cosa? Por de pronto, se opone tanto al recinto escénico, patio de objetos, como al recipiente obsceno, tinglado, decorado, con promiscuidad fragmentada de objetos y sujetos como objetos. Tampoco es espacio-objeto, como un algo dentro de algo estamos ante un espacio que no es una categoría abstracta, sino que hace a la espaciosidad de las cosas. Y las cosas tienen adentro y afuera, luz y sombra, y superficies topológicas que abren, cierran, clausuran o liberan. Tal vez el espacio euclidiano, transparente, abstracto y universal, nació como un juego escénico dentro de un recipiente controlado para escapar del miedo al espacio. Ese espacio para mirar, ese espacio manipulable e iluminista de la cultura de matriz europea, ha quedado flotando como un pequeño escenario ficción, en la inmensidad misteriosa de la espaciosidad. Al igual que esos salones iluminados y ruidosos de los antiguos trasatlánticos, o las compactas cabinas de un avión en la profunda negrura de esa espaciosidad palpitante que los envuelve. Tal vez lo nuestro no sea incautarnos de un espacio, sino vivir nuestra propia espaciosidad y apostar a lo que académicamente podríamos llamar nuestra geocultura. Cush hablaba de esa espaciosidad como de esa cosa blanda que nos oprime y frustra en su aislamiento. Esa cosa que nos acoge, nos levanta y nos disuelve en la negrura de cualquier noche, donde se hace presente, pero todo se fuma, donde se siente palpitar al demonio y a Dios entrelazados en el claro oscuro de sus superficies. Este espacio palpitante y agobiante que nos penetra hasta la pregunta por la vida y nos abandona más allá donde ya no hay preguntas, sino el simple estar vivo y en silencio. Cuando leía esta imagen poética de Cush, no pude dejar de asociarla con la crítica que Iglesias hace de la Casa Moore. En un momento dice, Pero el tamaño transforma esa sensación de cobijo en algo agobiante. Con excepción de la sala de estar, cuya altura es mayor, los techos de la casa son muy bajos, tanto aquellos que son planos como los abovedados. Los techos pesan sobre la cabeza, invitando a agacharla como si se visitara una cueva. Toda esta composición formal se ciñe alrededor de la protección y el recogimiento que corren el riesgo de transformarse en encierro. Y no puedo dejar de seguir asociando la imagen que me quedó grabada del 24 de septiembre de 1989, en que Fátima fue consagrada después de 30 años, y la figura doblada del padre Moreno bajo esa pirámide de hormigón, dejándose envolver con humildad en el estar ahí con todos. Para Quasimodo, la catedral podría decirse que había tomado su forma, lo mismo que el caracol toma la forma de su concha. Era su morada, su agujero, su envoltura. Se adhería a ella en cierto modo como la tortuga a su caparazón. La catedral, rugosa era su caparazón. Abandonamos el espacio como categoría para toparnos con la espaciosidad de las cosas, con sus oscuridades y silencios, con lo caótico, arrogante y contaminado de nuestros suburbios americanos. Una espaciosidad que cierra y abre, que protege, dispersa, nos oprime y libera. ¿Y qué decir del tiempo? Otra más de las categorías abstractas heredadas. Ese tiempo, pura sucesión progresista, en el que cada momento está solo en función de lo que precede y lo siguen. Tiempo absoluto que observa impávido la lucha de instantes que se superan destruyéndose en una historia edípica, en la cual el hijo solo se afirma matando al padre. Ese tiempo esquemático y lineal nada dice de lo que podemos leer en la piel superficial de las cosas donde la presencia no solo muestra el presente. El cuerpo contiene el antes y el después, la fatiga y la desilusión, y el vivir en la mirada expectante de la esperanza. La concepción dinámica del universo físico era dinámica de nombre, pero en el fondo descansaba en la visión de un universo estático. El péndulo perfecto permanece inmutable en su estado, en su propia identidad de reposo o movimiento. El universo termodinámico es un universo en degradación. En este esquema, el péndulo deja de ser perfecto y el rozamiento lo condena irrevocablemente a la inmovilidad del equilibrio. A la eternidad del equilibrio dinámico se lo puso el segundo principio de la termodinámica, pero ambos desembocan en el equilibrio estático. La eternidad e inmutabilidad, característica del universo Dios, campea sobre el equilibrio dinámico y la entropía. La física, desde sus orígenes, tuvo la quimera de poder acceder al tipo de saber que Dios, si existiera, tendría del mundo. De ahí su visión de afuera para adentro y el tramo del mundo como interacción de objetos. La idea que el universo como totalidad escapa a la acción del tiempo y el devenir es su punto de partida. Einstein, frente a Tagore, defendió también la idea de una realidad independiente de los hombres, las cosas y los acontecimientos, sin la que la ciencia no tendría sentido. En 1917, Einstein propuso su primer modelo que hace del universo una entidad estática cerrada sobre sí misma, una esfera de in inteligibilidad que guió toda su vida, la constante cosmológica. Pero ya en 1929, Hubble sostiene, como consecuencia de la luz emitida por las galaxias, que el universo está en expansión, modelo estándar. A partir de ahí, la ciencia y el mito parecen unirse en el mismo origen, ¿Qué es el Bing Bang? Unos, en su singularidad, ven la mano de Dios y el triunfo del relato de la creación bíblica. Otros, como el State, -State Universe, destruye las constantes cósmicas de Einstein, donde todos los observadores contemporáneos veían el mismo universo constante y estático y propone un universo eterno y sin edad, pero en estado de continua transformación y creación. El universo de Einstein no tenía edad ni fecha de tiempo, gran contenedor estático plagado de movimientos relativos, no privilegiados en su interior. El modelo de estándar tiene edad, inicio, pero no flecha del tiempo. El de State-State tiene flecha del tiempo, pero no edad. Ilya Prigogine tiene la convicción de que no solamente el universo está en expansión, sino que también tiene una edad y, por consiguiente, un origen. En concreto, ya nada es quieto, fijo o eterno. En todo se comprueba un proceso irreversible de creación, nacimiento, evolución y muerte. Y lo más impresionante es comprobar la evidencia que no hay un tiempo sino que esta punta del presente móvil convive en infinidad de tiempos, mejor, de temporalidades diferentes. Para expresar la solidaridad que nos une a cada uno con el tiempo de las cosas, Bersón había escrito, Debemos esperar que el azúcar se disuelva, la temporalidad de cada cosa. El tiempo como sustantivo termina siendo un tiempo estático. Es como en el cine mudo, donde la ilusión del movimiento se recompone con una sucesión de poses externas o cortes inmóviles, porque se concibe un todo que ya está dado. En cuanto uno concibe el todo como dado, eterno, en sus poses y formas, entonces el tiempo no es sino la imagen de la eternidad inmutable. Eisenstein se suele decir extrae de los movimientos ciertos momentos de crisis que los hace por excelencia el objetivo de su cine. Ese instante señalado no es una pose eterna, sino algo inmanente a los movimientos sucesivos y ordinarios. Pero es Chaplin el que rompe con el arte de las poses, para convertir el tiempo en la fluencia mimo-acción. La música de Gershwin y el baile-acción de Fred Astaire desplegándose en cualquier sitio, en la calle, en medio de los coches, a lo largo de la acera, marcan ese sentido del tiempo como fluencia continua. Bergson, frente al tiempo sucesión o al tiempo fluencia, plantea el tiempo duración. Y el tiempo como duración es dejar de ver el tiempo desde afuera como frente a un espectáculo móvil, sino la inserción en la duración para convivir, en simpatía con las ondulaciones, las diferentes temporalidades. Esto se asoció a la vida, pero por esas cosas de la filosofía de la vida, eran en aquellos momentos patrimonio del pragmatismo y sus reglas de utilidad y funcionalidad. Entonces se llamó a Bergson pragmatista. Pero Bergson no fue un pragmático porque no quiso utilizar la realidad, simplemente quiso abandonar la visión a distancia y espectadora para convivir en la misma realidad. El tiempo deja de ser así un sustantivo para transformarse en interacción de temporalidades en puntas de presente y sus presentes del futuro, sus presentes del presente y sus presentes del pasado. De Barragán se podría decir lo que se quisiera, pero más allá de algunos motes sociológicos de elitista, lo que realmente importa al ver, sobre todo, una de sus últimas obras, La Casa Gilardi, 1980, es su sentido del tiempo. Por su lenguaje de pocas palabras y su austera formalidad, podría pensarse que estamos frente a otro ejemplo de racionalismo adaptado. Pero a poco de entrar, nos asombra esa galería que nos obliga a un largo recorrido poco funcional entre cocina y comedor. Las visuales, la luz y la materialidad de los muros nos indican que estamos ante algo distinto. ¿Por qué no se descubre desde la galería al patio? ¿Por qué, sin embargo, se lo presiente? Al comedor-cocina entramos con ese sentimiento. El enradecido encierro nos invade por su misterio, reforzado por la luz ética que desciende sobre el agua. El no poder rodear la piscina, el rojo pilar que emerge del agua, nos fuerza a girar sobre nuestros pasos, atraídos por la luz del ventanal. Al fin, el patio. Barragán dijo que a este patio le faltaba una fuente. Para él estaba incompleto, ya que toda la casa gira a su alrededor. Era consciente que nos obligaba a un recorrido, tipo mandala, que se enrollaba para culminar en el núcleo vivo del estar patio, que procura el recogimiento que le falta a las ciudades modernas. Volvamos sobre la simbología del camino, búsqueda, y del centro como lugar. Para encontrar ese lugar hay que emprender el camino, iniciar la búsqueda. Hay que ir adelante tanto en el tiempo como en el espacio paradójicamente hay que regresar, volver sobre los pasos. Este volver sobre los pasos en la casa Rose Pauson es para reencontrarse con la naturaleza, verla con otros ojos, desde un centro refugio que cubre mi espalda. En la casa Gilardi no es la naturaleza lo buscado, sino ese centro vital, sagrado, sagrado de la realidad del estar ahí presente. Dos movimientos entonces, uno de desplazamiento y continuo avance y otro de enrollamiento y centración. ¿Pero qué significa ese volver sobre los pasos? ¿Es volver al pasado? No, no se vuelve sobre los pasos para reiterar un pasado que ya murió. Tampoco para reducirlo a, no a nostálgica memoria, fotografía congelada, sino para recuperar el presente, donde se borra el pasado como condicionante estratificado y el futuro como afán inquietante, y por un instante alcanzar la presencia plena del simple estar ahí. ¿No le sucede algo semejante a Juan Preciado cuando recupera en el ahora su pasado en Pedro Páramo? ¿No hay algo en común que va más allá de lo individual entre Barragán y Rulfo? no hablan desde un mismo fondo mítico? El mito del modernismo europeo nunca tuvo con el pasado, su pasado, una relación feliz. O lo confinó en los museos, o lo destruyó, o lo redujo a memoria histórica, fotografía sobre cómoda. Nunca tuvo una relación activa, viva. Siempre pensó que lo pasado ya pasó, y que solo quedan de él, las condicionantes y las posibilidades que hoy deja Y en eso está el problema. El presente en cada momento no actualiza todas las posibilidades que el pasado nos entrega. Toma solamente algunas y este juego de apertura y cierre, de aceptación y rechazo, de olvidos y recuerdos, es lo que hace de la historia algo imprevisible. Por eso el pasado está lleno de lo que pudimos ser y nos fuimos el retorno nostálgico y memorioso, y memorioso no tiene sentido legítimo. El pasado sólo recobra su eficacia y dignidad cuando nos hace presente alguna de sus más fecundas dimensiones que por esas cosas de la historia y de las posibilidades y del azar de las actualizaciones quedaron enterradas y que inesperadamente, creativamente, son tomadas hoy, en el aquí y ahora, como nueva posibilidad de apertura al futuro. Desde Fátima y su eje de entrada quebrado, donde se desciende no para la conquista de una zona, sino para la búsqueda del fundamento de nuestro pobre y simple estar, pasando por Santa María en Moreno y su laberíntico camino, donde la centralidad se funde con la disipación, hasta la reciente casa de Carmen Molinos de Ultisberea, en San Isidro, en todos, un mismo sentido del tiempo con sus movimientos de desplazamiento y búsqueda quebrada o laberíntica de un centro-lugar fundante que reúne los opuestos. ¿Qué relación tiene esta forma de ver el tiempo con el eterno retorno de Nietzsche? Prigogine lo ve así. El eterno retorno que la cosmología permite hoy, no ya afirmar sino concebir, Sigue siendo irreversible. No se vuelve para atrás. Pero da un espesor al instante donde el tiempo ya no es una sucesión lineal. Todas las cosas derechas mienten. Murmuró con desprecio el enano. Toda verdad es curva. El tiempo mismo es un círculo. Tal vez podamos hacer una relectura del tiempo tal como la intuyó Nietzsche. Primero parece ser el cuestionamiento del tiempo lineal sucesivo y mecánico, el tiempo de las sucesiones y el progreso indefinido. Después aparece como aceptando la circularidad del tiempo como un eterno retorno de lo mismo y una recaída en el tiempo arcaico del arquetipo. Pero se puede interpretar que su visión es distinta. Esta visión nace del antagonismo con la visión del tiempo de Schopenhauer, que afirmaba, con respecto al tiempo, que en él cada momento existe en cuanto ha aniquilado al que lo precede, su padre para ser él mismo aniquilado rápidamente. Este tiempo no tiene tanto el defecto de ser lineal, cuantitativo, mecanicista, determinista, lo que constituye su esencia estático-funcional, cada momento es solo en función de los que lo preceden y lo siguen. Esto significaba que no tienen un significado propio. El eterno retorno del instante que exige que el hombre entable una relación diferente con el tiempo. Un hombre para el cual el tiempo no sea ya una lucha distantes, sino que sea la presencia pacífica del significado totalmente impregnado de la realidad concreta. Para estar en ese instante vivo hay que instalarse en el interior del acontecimiento que se prepara, llega y se disipa, sustituyendo la vista pragmática longitudinal por una visión óptica vertical o más bien en profundidad. Esas puntas de presente en la que el cuerpo, y la materia ya no son un obstáculo, por el contrario, es lo que nos acerca a la vida, es lo que nos muestra más que nunca nada en la presencia está solo en presente. Pero el instante, el presente vivo para poder instalarse en él requiere un rito de pasaje, que permita dejar el afán inquieto y quedar disponible para vivir en la mirada y el sentido. La imagen carecía de sentido para Freud, era pura pantalla. Había que sacarla y dejar al descubierto la verdad. Por el contrario, Gaudí llegó a hacer una arquitectura plenamente visual cuya estructura es la estructura de la imagen. La arquitectura moderna opuso la esencia y se queda con la apariencia, imagen máscara. Hay una imagen que es un juego ficción que hacen los niños y también los animales. Esconderse, disimularse, aparecer de golpe, pintarrajearse. Pero hay otra apariencia, la del realismo, del teatro de representación de Eurípides, cuya base es el intelectualismo socrático. En la tragedia euripideo-socrática, las móviles fluctuantes y plásticas máscaras más cerca de la pintura del rostro en los llamados pueblos primitivos, del teatro dionisíaco, es reemplazada por rígidas máscaras con una sola expresión. Es la diferencia entre el estar presente y la representación. En el estar presente, hacerse presente del teatro dionisíaco, la continuidad entre el sujeto y la máscara es total. Mientras que en la máscara eurípidea, la máscara es una cosa y el sujeto otra. Por eso, en la tragedia eurípida, una especie de dios cartesiano garantiza al público la verdad o mentira del mito y la racionalidad y justicia de su desenlace. La máscara en la Edad Media es eminentemente popular y por consiguiente más cerca de la dionisíaca. La máscara es alegre relatividad la negación de la identidad formal y del sentido único del individuo congelado en su rol. La negación de la estúpida autoidentificación con la función y la coincidencia consigo mismo. La máscara encarna el principio del juego de la vida. El complejo simbolismo de la máscara es inagotable. Bastaría recordar que manifestaciones como la parodia, la caricatura, la mueca, las monerías, son derivadas de la máscara carnavalesca. Lo grotesco se manifiesta en su verdadera esencia a través de la máscara. En el romanticismo, la máscara se separará de esta visión popular y unitaria de la máscara carnavalesca. La máscara pasa a disimular, encubrir, a engañar. En el romanticismo, la máscara pierde su función regeneradora y renovadora y adquiere un tono lúgubre. Suele disimular un vacío horrible, la nada. Por el contrario, en el grotesco popular, la máscara cubre la naturaleza inagotable de la vida y sus múltiples rostros. Hoy la sociedad posmoderna, juega con la máscara rígida eurípida, esa máscara de una sola expresión. Hay gran variedad, pero todas tienen ese rito que caracteriza, no solo las fachadas de las construcciones, sino los rostros de las divas. Tras ese rostro máscara rictus, la vida o el vacío. Ya no está la conciencia como sustantivo endiosado, ni siquiera la conciencia social, ni la razón, ni la idea, ni ese gran sujeto cultural del que se comparticipaba. Pero, ¿qué hay entonces? ¿Dios? ¿El que fue un mito para los antiguos? ¿Un símbolo para otros? ¿O más bien, un simple signo vacío, sin sintáctica ni semántica? En una cultura de envase y representación, afanada por destacar identidades, ¿tiene lugar? La cultura occidental lo ubicó de entrada como actor dominante y principal, de ese teatro del mundo de la vida. Pero hace rato que ese rol asignado murió. Hoy a la escena se han subido gran cantidad de espectadores, lo que es bueno, porque terminaron por romper el entarimado, y en la obscenidad del apretujamiento surge el vacío del sinsentido o el misterio de algo que sin embargo está, que está atrás, abajo, en la raíz, en la savia vital de cada uno de nosotros, que afirma nuestra pluralidad, que centra en y abre mi identidad, ese alguien no objeto ni sujeto dominante, ese alguien que, sin embargo, lo sentimos en el corazón y en la compleja organización de la materia y su riquísima fragilidad, en ese fondo donde se destacan los seres, en esa apertura al misterio que alimenta la poesía, que festeja la fiesta, que libera la entrega, que se asoma en la risa franca y liberadora y en las lágrimas que todos alguna vez derramaron, ese Dios. Pobre viento enamorado de la arcilla, sin albergue y sin cueva, y el poeta, un viejo y hueco embudo, abandonado, donde el viento sopla y a veces articula una palabra. Y la arquitectura en estrecha dependencia con el estar, Esa arquitectura es arquitectura fondo para la vida. Ese medio humano toca su inconclusión, en su íntima apertura, el misterio del medio divino. Nuestra realidad, tanto individual como colectiva, es estructuralmente enigmática. La búsqueda afanosa de identidades autónomas y autoconscientes termina en el síndrome identitario, donde muere y enferma. Si no salta más allá de sí misma, y es capaz de vivir en las puntas del presente y abrirse al misterio de lo distinto. Paradójicamente, este salto que abandona la distancia, donde se siente perder la identidad, es donde se la recobra sin proponérselo. A partir de aquí, recién podemos hablar de identidad. Primero, desde nuestra propia diferencia, como contaminación mestiza en constante fagocitación de influencias. Segundo, como intento de habla local. Tercero, como superación del principio de identidad, que significa superar el mito de la autonomía y la pura autoconciencia del ser para sí, construido sobre la distancia con las cosas, que condujo a la total transparencia, sin sombras, a la absoluta continuidad, homogeneización indiferente y desterritorización, desvalorización del habla arraigada. Por eso pienso que nuestra identidad es maldita, porque supone sobre todo para nuestros sectores medios un giro profundo de visión y el dejarse de aferrar con desesperación a las, a las antiguas y más recientes tarimas que les asegura una identidad prestigiosa universal que los preserve de caer en el pozo contaminado, hediondo en el dialecto de Cush, de nuestra realidad mestiza. El camino, afirmar y negar. Afirmar el maravilloso instrumental de nuestras neuronas lógicas y sus sofisticadas prótesis electrónicas. Pero también negar el resultado árido, estéril y cuantum de sentimiento que ata, religa, pone en crisis la autonomía como autosuficiencia del puro ser para sí sin intentar conectarse al otro distinto y también la mitología en la que se sustenta el mundo de la llamada modernidad. Concluyendo, las palabras no van más allá de la imagen de las cosas. Las categorías que el lenguaje utiliza como unidad, espacio y tiempo no pertenecen a la razón reflexiva como a priori, sino que son atributos de las realidades concretas que se muestran en su apariencia topológica y que tenemos que ir aprendiendo a descifrar. La palabra del pensamiento humano no expresa el llamado espíritu, sino la cosa misma, pero además no está capacitada para conocerla en toda su profundidad, decía Gadamer. Es que nuestra capacidad de interpretación siempre es limitada y situada, y ya se ve como un prejuicio la pretensión de la ilustración de eliminar todo prejuicio. En definitiva, nuestra mirada siempre será prejuiciosa, porque el pensamiento y la palabra son la comprensión, pero el sentido es de las cosas. Por eso, la comprensión del sentido de las cosas no podrá escapar a la paradoja. Claudio Caveri, Trujubi, Diciembre de 1995.